0: Oui, y le premier, il n'y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier où je te ferais une guerre comme tu n'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
1: Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste du team. Mon time soldier pour cette émission n'est autre que Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va?
2: Ben, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Ben écoute, ça va, ça va bien, puisque ce sont les vacances et que mine de rien il fait plutôt beau, donc euh, c'est forcément assez cool à vivre.
1: Et je suis Daniel Andriev, Caméo Robotique sur Twitter, et donc vous écoutez l'épisode 37 de Super Ciné Battle. Sauf qu'on a une petite annonce à vous faire.
2: Oui, c'est un épisode 37 un peu particulier. Hein. Voilà, c'est un épisode 37, comment dire, euh, euh, qui joue avec les paradoxes temporels, nous pouvons dire ça. Voilà, c'est une taille capsule.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des problèmes d'enregistrement du, pro du précédent épisode.
2: Des problèmes techniques, hein. pour le coup, c'est pas... Euh... Des problèmes techniques, voilà. je
1: pense que c'est le signe qu'il faut vraiment euh, moderniser un peu notre système, parce que sinon, euh, c'est la merde. Et euh, il nous est arrivé ce qu'on peut appeler une Resident Evil, maintenant. <rire> <rire> on a eu un vrai problème d'enregistrement, alors que je suis en train de monter. Alors, quel est vraiment, un, un truc... Inutilisable, en fait, puisque le titre des films saute au moment où je les présente. Donc, on, on, on parle d'un film pendant dix minutes et on pouvait pas deviner de quoi on parle.
2: <rire> c'était peut-être un jeu en soi, mais bon, je pense que voilà, c'était un petit peu pénible à écouter pour, pour le, pour le, le... Alors, chers auditeurs, quoi.
1: Pour moi, j'ai monté dix minutes et j'ai arrêté. Et, et du coup, on a décidé quand même de faire un épisode 37. On l'enregistre après, bien après l'épisode 38. On connaît exactement les places que vont avoir les films, donc on va pas feindre, on va pas feindre de discuter genre « Où est-ce que tu mettrais Iron Man au-dessus de 8 Miles ?» de on, on va pas feindre voilà.
2: ça. Voilà, on va pas le refaire. En fait, on l'a fait, c'est gravé dans le marbre, c'est trop tard. Et en plus, comme dit, on a déjà enregistré l'épisode 38 au moment où euh, on fait ça. Donc, c'est gravé dans le marbre, on ne peut rien changer. Même nous, vous voyez mais la preuve que nous, nous ne sommes là que, que des véhicules de la vérité, mais nous, nous ne pouvons pas changer, regraver dans le marbre, c'est impossible. Voilà, donc, voilà, on va, cette partie-là, du coup, on, on l'abordera, on vous dira le classement, mais voilà, on ne pourra plus la refaire, ça n'aurait plus de sens.
1: On aurait, pu, on aurait pu mettre le 38 direct et oublier le 37, mais je sais que des gens ont rigolé, il euh, y a des collectionneurs, donc euh, du coup, on a décidé de refaire l'épisode 37 intégralement, et euh, avec toute la spontanéité, puisque euh, je te connais, euh, tu as une mémoire phénoménale pour le cinéma, mais en même temps tu as une mémoire de poisson rouge sur tes activités. Exactement. Tu oublies, tu oublies immédiatement ce qu'on a fait, je sais que la liste n'est plus dans ta tête.
2: Je sais, je sais, voilà, je, je me rappelle euh, éventuellement d'un ou deux films dont on a parlé, mais c'est tout, c'est-à-dire que je, je ne sais plus les films qu'on a abordés, euh, voilà, c est, c est, c est aussi, aussitôt qu'on l'a fait, ça m'est sorti de la tête, enfin, ce n'était plus utile de connaître ces listes, donc finalement... Bon, moi, voilà. Je
1: vais je vais t'antiser un. Con, -nichon. ah...
2: Ah oui, putain, c'est vrai, c'est cet épisode-là, ah là là, oui, ah oui. Donc, restez, nous, le allons dommage, parler pas de, hein, -là. nous
1: allons parler de bon cinéma.
2: <rire> de très bon cinéma. Je pense qu'on va tape... oui, c'est ça, c'est un épisode où on tapait très très haut dans le Classement, dans nos souvenirs. C'est exactement ça, on va <rire> juste,
1: euh, on n'a même pas besoin de revenir sur le, si, allez, on se le fait vite fait. Oh oui, le top 10, oui. Le top 10, Memories of Murder, History of Violence, Millennium Actress, Voyage de Shiro. La Grenelle Mulet, The Host... Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Assassination of Jesse James by the Coward. Euh, merde, le titre est trop long, j'arrive pas à le noter. <rire> L'assassinat de Jesse James Robert par le lâche Robert, Robert Ford, voilà. <rire> voilà. Euh, OSS117, Le Retour, et après, c'est... Euh, hey, tu sais quoi On fait les 10 suivants. Euh, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Hipman, Volver, Ratatouille, Les Beaux Gosses, Monsters Inc., match point Brockback mountain donc grosse arrivée de la semaine dernière et apocalypto c'est voilà. quand même un top 20 très très furieux quand même hein.
2: c'est très... du bon bon top 20 quand même déjà et,
1: et ça va quand même euh, on va quand même jusqu'au 29e munich 30e grand torino up encore 31e c'est vraiment on a un top tier assez puissant et je et c'est pas la peine de revenir sur la fin mais restez avec nous on, on, on va on, on va casser un peu le, la fin.
2: Ouais, globalement, on va, on va essayer de bousculer le, la fin du classement dans, dans cet épisode.
1: Eh bien, on commence avec euh, des listes dédiées. On aime bien commencer avec des, listes, des petites listes dédiées. C'est des listes dé... avec thématique Tom Hanks. Euh, Forrest Gump a vraiment eu une suite de carrière étrange et euh, que j'ai assemblé à une autre liste qui s'appelle « Puisque, apparemment, Daniel a un gros problème avec Tom Hanks. » Jurisprudence, ligne verte, Forrest Gump. « Alors que c'est faux, j'ai rien contre Tom Hanks. »
2: Euh, ouais, moi je pense, je crois pas que as quelque chose contre Tom Hanks, hein. En plus, c'est peut-être qu'on a pas abordé non plus les bons films. Euh...
1: C'est que c'est vraiment un acteur protéiforme et. Euh,
2: bah, c est, c est... On, on l'a dit, c'était le, le. Comment on s'appelle le, le, Pas le fils, mais le, le, le beau-fils préféré de l'Amérique. Voilà, C'est le, voilà. le, le genre idéal. C'est euh...
1: le Matt Damon de la génération précédente.
2: Voilà, c'est vraiment le genre d'idéal que, que, que tout le monde veut, veut avoir. Et du coup, effectivement, il a. Il a, il a finalement joué beaucoup de rôles parce qu'il pouvait se glisser dans pas mal de choses, euh, pas mal de choses. Euh, voilà, il a, le, il a le, temps pour. Donc voilà, non, non on n'a rien contre Tabank je crois, à, à, en, 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 en lui-même.
1: Hein. Et ces deux listes qui nous sont envoyées par louis Ayala Berges et l'autre, euh, l'autre, euh, l'autre liste nous est envoyée par Bobby Loïc.
2: Bah ben, merci Loïc et Bobby, quoi, Non, Louis et Loïc. Ah oui, merci Louis et Loïc, voilà. Voilà.
1: Premier film de cette liste, c'est Salomon de Robert Zemeckis.
2: Voilà, le Monde, Robert Zemeckis. Donc, euh, bah Robert mekis on, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois. On a déjà, déjà dit du, le plus grand bien de, de, ce, de ce faiseur d'images assez, euh, assez incroyable. Hein. De cet
1: euh, entertainer, même.
2: Dire. Voilà. Et au sens noble, hein, encore une fois, euh, on le répète, mais je pense que c'est très important. c'est pas un gros mot dans notre bouche. Euh, voilà, c'est l'homme de retour vers le futur. Donc, ça pose quand même déjà le bonhomme en matière de, de divertissement. Et donc Robert Zemeckis qui donc là s'attaque à l'histoire d'un homme euh, qui se retrouve euh, échoué sur une, sur une île déserte euh, suite à, je crois que c'est un, une tempête ou c'est un, un orage, quelque chose comme ça, enfin c'est euh, quelque chose de, de ce style-là suite à un accident, en tout cas ce n'est pas, pas du terrorisme, attention c'est <rire> voilà, tout à fait, euh, tout à fait le, le fruit du hasard et qui va devoir bah, du coup euh, survivre euh, tout seul sur cette île euh, abandonné, euh, voilà comment est-ce qu'il va survivre, comment est-ce qu'il va faire qu'ils qu tiennent, etc., etc. Quoi.
1: Il y a une particularité à cet homme, c'est que euh, à part qu'il est joué par donc Tom Hanks, il travaille pour FedEx.
2: Voilà, c'est une particularité qui, qui est très très importante euh, si on vous le dit. C'est parce que euh, bah, c on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hein, du coup, euh, c'est un des soucis du, du film pour moi, c'est que il y a beaucoup de d'aspects un peu publicitaires, un peu euh, ouais. Un peu malvenu, on va dire. C'est le
1: film du placement pub.
2: C'est le film du placement pub, c'est-à-dire que bah, tu as toute la séquence du, du départ où tu as, as des gros plans sur l'aileron FedEx de l'avion. Euh, voilà, tu as, as, as vraiment le, le, le côté pub pour FedEx jusque dans le cœur du scénario. Et c'est là où ça me pose un problème c'est que euh, justement, il s'échoue sur son île déserte avec euh, tout un tas de colis en fait, qui étaient dans son avion. Et euh, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, il va décider de ne pas en ouvrir certains. Parce que bah, c'est les colis des gens et que euh, les colis des gens, c'est super important. Et le film se conclut, spoiler, voilà. si jamais vous n'avez pas vu le film, c'est le moment de, de, de sauter euh, une ou deux minutes. Euh, le, le film se conclut par Tom Hanks qui re, euh, va chez une personne, une, une, une destinataire en fait, et qui lui remet son colis qui était avec lui sur l'île pendant je ne sais plus combien de temps. Je ne sais même plus combien de temps il passe de, sur l'île, c'est plusieurs années hein, dans mon souvenir. Euh... Ouais. Euh, je sais plus, je sais plus, enfin voilà, c'est un certain nombre d'années. Et il va lui remettre son colis des années après. Et quatre, le f... quatre années, quatre, oui. Hein, quatre euh, ans, voilà. Ouais. Donc, voilà. Et, et le film... T'imagines, se... il revient
1: de son île et c'est Trump, président. Il... <rire> qu'est-ce
2: qu qu qui s'est passé, les <rire> gars Tu sais, c'est comme cette séquence de Daniel Glover qui rentre chez lui avec des pizzas tout content, puis qui, voilà, part en feu, tu sais. Ah bah c'est goodbye Lenin pour <rire> moi. <rire> c est, c est, voilà. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé Donc voilà, et, 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 et le film se conclut sur cette image du devoir accompli pour les employés de FedEx. Et... Bon, je ne suis pas persuadé que... Déjà, un, je suis pas persuadé que ce soit forcément le, le message le plus fort à retenir de l'histoire d'un type qui a passé 4 ans sur une île déserte que c'est ta bonne employée mais, mais en bout. plus
1: il aurait pu ouvrir à des colis ça se trouve il y avait un émetteur voilà, GPS ça, ça. quoi
2: et, et en plus effectivement t'as as cet aspect là c'est à dire que vraiment le, le côté corpo oui on est corpo jusqu'au bout c'est ça qui nous fait vivre enfin il y a vraiment un truc tr enfin moi qui me dérange énormément euh, dans, dans, même dans, jusque dans l'aliénation finalement du personnage à, à son entreprise enfin c'est complètement fou à ce stade là c'est bien qu'il il, il, il fait passer sa survie derrière, le, 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 derrière son, sa boîte c'est complètement, complètement ma boule effectivement tu as le côté bah, si, tu sais pas il y avait peut-être un émetteur euh, GPS ou euh, je sais pas un téléphone euh, satellite qui aurait pu le permettre de, de le sauver. Et, et surtout que moi je trouve ça d'autant plus euh, absurde que finalement dans tu peux prendre des tas de catégories de métiers, je pense pas que livreur de colis chez FedEx ce soit une catégorie qui, qui exige un, un sacrifice tel. Tu vois le type je sais pas il aurait été euh, il aurait été médecin, il aurait été je sais pas quoi humanitaire. Enfin tu vois il y a une certaine des vraies noblesse dans ces métiers là mais Là, le mec, c'est juste livrer des colis, son métier. Et Quelque tu part... veux que
1: je te dise un truc, ce film est inadaptable dans un autre pays, parce que imagines un livreur Chronopost qui se pose ces questions.
2: <rire> c'est Le Livreur Chronopost, <rire> le mec, il te défonce ta boîte aux lettres et ton colis quand il quand il le met dedans. <rire> quand il le met, hein, parce que sinon. Quand il le met, euh, quand il repart pas. Sinon, t'as un avis de passage, quoi. Donc voilà, il y, y, y a un côté vraiment euh, et, et absurde et qui est vraiment forcé, euh, corporatiste, FedEx, qui, qui est vraiment dérangeant, parce que voilà, son, son métier, c'est juste livrer des colis. Au bout d'un moment, euh, je pense que voilà, le le, le, le bien-être l'image de l'entreprise passe largement derrière ta survie dans un métier comme celui-là. Enfin, c'est voilà, le mec, il, il sauve pas le monde, il livre des colis, c'est tout.
1: Du coup, ça fait un film tellement anecdotique quand même. Il euh, y a la performance de, de Tom Hanks, bah, il, littéralement, il est... C'est un, un tournage qui s'est étendu sur plusieurs années, il l'a perdu. Bah oui, parce, qu
2: a, parce que d'abord, il a pris du poids.
1: Il a perdu, oui, il a pris du poids, ensuite il a reperdu. Voilà.
2: Pour que ça se voit vraiment, c'est-à-dire qu'il commence, à, il est un peu grassouillé, etc. Puis à la fin du, du film, effectivement, on le revoit, il a, bah, il a, il a vraiment fondu, je ne sais pas, moins de 25-30 kilos. Et euh, oui, tu as, as cette performance-là. Puis même, d'un point de vue, enfin ce qui reste quand même, c'est le talent de qui de sont lui-même. C'est-à-dire que la, la séquence du crash... Euh, en termes de, de mise en scène, de suspense de tension euh, bah, c'est encore super bien fait Zemeck enfin, voilà, il, il sait filmer ce, ce genre de choses il, il sait créer des atmosphères il sait créer des tensions, il sait faire une scène qui réussit, qui, qui marche et donc tu as, 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 as des moments là comme ça de, de, de mise en scène qui, qui font que euh, bah, tu vois que le mec il, il est pas manchot quoi, c'est pas, euh, pas le premier venu, mais au final ouais, c'est au service d'un film qui euh, à mon sens passe un, un peu à côté de, de ce qu'il aurait pu être quoi
1: mais gros carton quand même
2: ah oui gros carton bah je pense que de toute façon bah, déjà Tom Hanks euh, à cette époque-là c'était plus ou moins l'assurance d'un gros carton tu sais c'était l'époque où euh, où on arrivait à vendre des films sur les sur les acteurs tu sais ça, <rire> ah, ça, 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 le bon vieux temps ça, ça, ça paraît un peu absurde aujourd'hui où finalement euh, n'importe quel acteur enfin euh, je, je suis sûr que Donny Junior malgré tout le bien que je pense de Robert Downey Jr pour, en, en, en tant qu'acteur mais aujourd'hui Robert Downey Jr il pourrait plus vendre un film sur son nom on s'en fout on veut le voir dans la peau d'Iron Man c'est tout ce qui intéresse les gens tu vois
1: et il... tu sais que Tom Hanks euh, n'a pas eu euh, son Oscar, puisque tout le monde pensait qu'il allait avoir un Oscar pour cette magnifique prestation euh, de monsieur seul qui parle avec un ballon, avec Wilson le ballon avec Wilson le ballon tout à fait il n'a pas eu son Oscar puisque face à lui il y avait Javier Bardem dans Before Night Falls que tout le monde a oublié il euh, y avait Ed Harris dans Pollock, euh, le premier film de, de, Ed Harris, de Ed Harris en tant que réalisateur d'ailleurs, et qui était vraiment bien. Euh, J'adore, c'est un de mes biopics préférés, tiens, un peu euh, anecdote. Il euh, y a Geoffrey Rush aussi dans, dans Quills, euh, il joue le marquis de Sade, et surtout il y avait Russell Crowe dans le rôle de euh, Maximus Decimus ah, Meridius.
2: C'est vrai, c'est en 2000, c'est vrai, c'est l'année ouais. de, de, de Gladiator, c'est vrai tout à fait. Oui, c'est l'année euh, d'explosion de Russell Crowe quoi, et du retour ouais. de, de Ridley Scott, c'est marrant, c'était euh, vraiment très particulier à ce niveau-là. quoi
1: euh, est-ce euh, Alors, c'est vraiment où -ce notre on on met Oui, Si on, a déjà on mis. sait où on le met, on, sait où on, on va, on va on vous le sait. dire où on le met. Criez pas, s'il vous plaît. On l'a mis, mis assez haut, quand même. Hein.
2: Euh, on l'a mis pas trop bas, je crois. On l'a mis
1: pas trop bas. Il est
2: 99e. 99e, il est euh, entre Trouble Everyday et ah. euh, la journée de la jupe. Ouais. Euh, voilà. et,
1: et, et aussi... On regarde la liste des 38, donc on sait ce qui vient après. Oui, c'est ça, Donc exactement. il est 99e, vous, quand vous aurez... Euh... C'est peut-être pas exactement, exactement le chiffre que vous aurez, mais oui, ça, voilà. Ça,
2: ça c'est le chiffre de la dernière liste, en plus. Voilà. Enfin, oui, est, il y a il de... est entre
1: Trouble Day et La journée de la jupe.
2: Ouais, voilà. Mais, non, mais comme on a dit, c'est un, un film qui, 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 malgré tout son potentiel, est assez anecdotique. Es, euh... Même, tu vois sais, ce, ce que je pensais aussi, c'est toute la partie survie, finalement, t'as as une énorme ellipse. C'est-à-dire que tu le vois gros, tu le vois maigre. Mais toute la transformation physique au milieu, tu ne la vois pas en fait. Tu as une ellipse au moment où il s'arrache la dent avec le, un patin à glace, je crois, dans, dans mon souvenir. Qui ah. est euh, euh, <rire> une séquence assez marquante. Et là, tu as une ellipse et on le revoit, euh, on le revoit genre, en, en warrior de la vie, au, au sommet d'un rocher, en train d'attraper un poisson quasiment à manu. Enfin, genre, et, et finalement, quelque part, c'est super con, quoi. C'est que... la même
1: ellipse que dans Les Naufragés avec. Euh, avec Daniel Auteuil. Puisque, ah parce que oui, il, euh, Daniel Auteuil il, a eu son.
2: Oui, il son... a eu son, son, son seul
1: monde à lui, ouais. ouais. Son seul monde à lui, sauf qu'il n'était pas seul au monde, en fait, il se, trouvait, il se trouve sur un, truc, un endroit désert, mais genre, euh, trois bornes sur la gauche, il y, y a un club de vacances.
2: Et, 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 et c'est un, un peu seul au monde au niveau du box-office aussi, je me souviens bien, Les Naufragés, c'est pas ouais, ça. Ouais, <rire> il, a il a coûté, euh,
1: je crois que c'est un film qui a coûté plus de 15 millions ou 16 millions, et, euh, et, qui, a, et qui a fait moins de 100 000 spectateurs.
2: Ouais, c'est vraiment un gros, gros four, quoi. Ah ouais,
1: l'année dernière. Et euh, dans mon article sur Slate sur les, les comédies françaises, ça m'a donné euh, l'occasion de faire un très beau gif de Daniel Auteuil qui se bat contre un euh, crocodile géant. <rire> Parce et, que le cinéma français,
2: et, et, mais quelque part, je ne comprends pas qu'un film où il y a Daniel Nuttall qui combat un, un crocodile géant n'ait pas fait plus d'entrée. Enfin, je veux dire, moi je, je paierais pour voir ça. Il y a beaucoup
1: de choses que je ne comprends pas,
2: <rire> mais bref, voilà. Du coup, cette ellipse, est... Elle, elle est assez étrange pour que, au final, euh... enfin, tu vois, la partie survie, finalement, elle est, elle est abordée, mais elle est peut-être pas assez profondément. Et comme dit, là, cette conclusion sur oui, ce qui est un... est le plus important dans tout ça, c'est pas que je suis revenu, c'est pas que je sois re revenu auprès des miens, c'est que finalement, je suis resté un bon employé FedEx. <rire> fidèle à, ma, à mon entreprise. Et ça, ça, et te, dé ça te dégoûte un peu bah, Oui, à ce, à, à, dans ce genre de circonstances, c'est complètement absurde, c'est vraiment, c est, c est vraiment une, une morale qui est complètement absurde et, et qui, qui rend le, tout le film caduque.
1: Un peu absurde, euh, un peu absurde aussi encore, c'est son même registre pour euh, Tom Hanks, puisqu'il est le héros de The Terminal de Spielberg.
2: Oui, Steven Spielberg, donc euh, c'est tiré d'une histoire vraie qui avait eu lieu dans les années 70, je crois que c'est ça, à Charles de Gaulle.
1: Non, dans les années 80, et ça a continué jusqu'en 2000. Oui, c'est ça, dans les années 80. 88 à
2: 2000, 2006. Donc, qui avait lieu en France. Enfin, L'histoire, en fait, c'est un homme qui est en transit. Alors là, évidemment, c'est Spielberg, donc il a déplacé l'action aux états unis
1: Et puis, il y a eu un film français aussi. Ah oui, c'est vrai, exact. Avec... Comment il s'appelle Oui, oui. Ah, putain, euh... Ah putain j'ai son nom sur la bouche. La preuve Jean Rochefort. La preuve qu'on a pas bossé tu vois. Ah ouais. <rire> on on je le garde dans rien. les conditions. Je, je garde toutes les hésitations parce que. On elles la refait vraiment pocs. dans les conditions du dans les conditions <rire> du direct. Donc, oui, c'était tombé euh, du ciel, voilà.
2: Euh, tombé du ciel, ouais, exactement. Donc, c'est mm. l'histoire en fait d'un homme qui est en transit dans un aéroport américain et qui, le temps de son transit, en fait, il y, y a un putsch dans son pays euh, d'origine. D'ailleurs, là, dans, dans le terminal, je crois que c'est un pays imaginaire hein, pour, pour éviter tout. Euh, oui, pour éviter. Euh... Pour éviter tout, 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 tout problème. <rire> c'est un peu quelque part le, le... tu sais, le, le problème de Spielberg, c'est que il, il évite les frictions et quand il le fait, genre dans, dans Munich ou même dans, dans le Temple maudit. Parce que dans Temple of maudit, il va, il va très loin. Enfin, il y a des enfants qui sont frappés. On en a déjà parlé, etc. Mm. Il, il finit toujours par renier ce genre de film. Genre, ah non, j'aurais pas dû aller aussi loin. Alors que finalement, peut-être mec, c'est. Alors que là où
1: Munich, c'est vraiment. Ça se passe vraiment en Allemagne. Hein. Oui,
2: oui. Non, voilà, c'est <rire> ça. Non, mais alors que finalement, peut-être qu'en creusant de ce côté-là, il aurait pu passer. Il, enfin, il aurait pu faire des films autrement plus, plus intéressants, quoi. Il a mais une bon, facilité
1: à, à renier son passé. Euh, ouais. Spielberg, comme il le fait avec Hook, par exemple, que, qui est très mal classé chez nous. Je le rappelle, par ta faute. Euh, euh, mais, mais, mais encore je trop, rappelons-le, rappelons-le. Encore, dans de... dans encore les... beaucoup de... trop. Haut. Mais, mais lui-même le renie, et il a une facilité, euh, c'est le propre de Spielberg je pense, c'est qu'il sait euh, pisser avec... dans le sens du vent. Quoi.
2: Voilà, mais on, a, on a déjà dit, enfin, Spielberg, son don à jamais, c est, c est tout, enfin, en tout cas sur, sur ces, ces belles années, c'était... De, de, de capter euh, en, en, quoi son, en quoi le public euh, croyait et en quoi le public enfin, avait besoin quoi. et euh, je pense que c'est à mon avis il doit juger lui aussi sa filmographie à cette tone là mm -hmm. c'est à dire que s'il a rencontré le, un large public parce qu'il il veut pas faire de film de niche Spielberg s'il a rencontré un, un, un large public c est, c est, il sait que son, son film est réussi ou pas en fait, et je pense que c'est vraiment son compas lui et c'est ce qui fait qu'effectivement il va renier très facilement des films qui n'ont pas marché ou qui sont un peu trop bizarres un peu trop à la marge parce qu'il en a fait aussi hein, on, en, on en a parlé donc voilà je pense que c'est voilà, ça l'astuce mais bref du coup euh, revenons à The Terminal donc euh, pas de contenu politique euh, voilà tout, tout est bien lissé de ce côté là c'est le temps donc euh, ce personnage en fait il y a un putsch son pays enfin en tout cas l'état euh, l'état en tant que tel, euh, l'état politique de son pays n'existe plus. Et donc, euh, il ne peut pas sortir de la zone internationale parce que bah, tout simplement, il n'y a plus d'ambassade, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a, a plus de papier, il n'y a, a plus rien, son passeport ne vaut plus rien. Donc, il va se retrouver coincé euh, pendant des années dans cette euh, zone internationale, enfin, euh, de, de, de la zone internationale de, de, de l'aéroport.
1: Et c'est aussi simple que ça. Et il va tomber amoureux de Catherine Zeta-Jones. Mais...
2: Comme nous tous, j'ai envie de dire, <rire> comme nous tous, il a quand même de la chance que euh, Catherine Zeta-Jones traîne dans le coin parce qu'il il, aurait pu tomber sur bien pire. Euh, mais oui, il va tomber à moins de Catherine Zeta-Jones et surtout, le, le terminal, enfin la, la partie à laquelle il a accès, euh, c'est un condensé d'Amérique. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a tous, enfin, en tout cas tous ceux qui ont fait des voyages internationaux, se retrouvés dans des grands aéroports. Euh, t'as les magasins de luxe, t'as les magasins de fringues t'as les magasins, euh, voilà, t'as tous les grands magasins, enfin, c'est un temple de la consommation, le, le, les gens sont en transit là, mais l'idée c'est de leur soutirer le maximum de pognon euh, le, avec le, le duty free, etc. Voilà, enfin, il est dans ce temple de la consommation qui est une espèce de mini Amérique finalement, le, le rêve américain c'est consommer toujours plus jusqu'à l'excès.
1: Et d'ailleurs c'est ça peut-être l'intelligence du film, c'est d'avoir déplacé l'intrigue en France euh, parce que à, à Charles de Gaulle, et tous ceux qui ont pris euh, Charles de Gaulle savent, savent que c'est un aéroport vraiment tout pourri,
2: bah, c'est un aéroport qui, qui, qui fait son âge, on va dire. Voilà,
1: il fait son âge. Et, et aux États-Unis, il y a JFK qui est euh, clairement plus euh, bah, consumériste. Oui. C'est un, il un le, minimal, en fait. C'est un minimal. Où il faut, faut le voir. Ah, c'est un maximal, j'ai envie de dire.
2: Ouais, c'est ouais, vrai que c'est un maximal. Ouais. Et, du
1: coup, euh, et du coup, le film est. Malgré les bonnes performances, je trouve que Tom Hanks. Après, il est obligé de se grimer il se donne un accent. Tout. C'est un peu Borat. <rire> oui, peu... oui,
2: est... exactement. Il y a vraiment un côté de Borat, effectivement, dans, dans l'accent, parce que oui, parce que c'est un pays genre le, le Kazakhstan. Enfin, tu vois, c'est vraiment un espèce de, 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 de petit pays que même s'ils allaient donner un, un vrai pays, je pense que la majorité des Américains n'auraient jamais su que ah, c'est pas le vraiment. Kazakhstan,
1: c'est le Turkmen Kazakhstan. voilà c'est
2: bon, mais ça. C'est vraiment un pays de, de, de cette région-là. La
1: les... Moldave. La... La, la, la vois. La exactement, <rire> exactement
2: la <Cils> <rire> euh, Voilà, donc c'est vraiment ça. Ah oui Effectivement, il y a un côté très borat hein, dans, dans, dans son accent. Ah, je viens euh... de
1: regarder, c'est la cracosie. On n'était pas loin.
2: <rire> la cracosie, c'est bon, ça. Putain, mais tu
1: sais il joue au bugger. C'est Scrabble, quoi. <rire> oui, bon il assemble
2: il, il, il des syllabes un peu n'importe peu comment. Et justement, et, euh, et il joue tout le long du film. c'était un peu le, le... Enfin, pas tout le long, mais en tout cas au début, un, un peu le... Oh, oh l'Amérique c'est ça Oh c'est merveilleux Enfin t'as as vraiment ce côté euh... Ah il joue Il joue Candide Oui il joue Le, voilà, le, il le, le, le Candide. Candide Le Candide Qui découvre toute la La, 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 la surpuissance De la culture américaine Qui s'offre à lui euh, Voilà Enfin t'as vraiment Au moins au, 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 au début du film T'as vraiment ce côté là euh, Un peu toujours Tu sais Même quand les, les, les Américains ils, ils partent à, 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 à l'étranger Ils font des films à l'étranger Il faut toujours qu'il y ait Un personnage étranger Qui dise Ah oui Tupac J'aime beaucoup Tu vois c'est euh, Tu le fais très bien <rire> C'est tout le temps tout le temps comme ça, il faut qu'il tombe sur un mec qui, qui, qui a un t-shirt Tupac et qui, euh, qui te répète les, les trucs, il fait moins beaucoup, moins boire Coca-Cola, oui, très bien, fait, très bien. Alors qu'en
1: fait, il fait que parler euh, bulgare pendant le film, en fait, euh, pour avoir été en Bulgarie, je sais reconnaître le bulgare, euh, c'est, tu vois, c'est caractéristique, tu peux, le bulgare, ça se reconnaît, tu vois, mais, euh, mais tu vois, ils se sont dit, bref, ça passe, tranquille.
2: <rire> ça va le faire. Mais comme,
1: euh, comme Borat, quand il parle un mélange de... De, de polonais, de russes et de yiddish quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Mais, oui, ça
2: n'a aucun sens. Mais dans Borat, il y, 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 y a une vraie recherche. Il y a une vraie recherche. Y a un vr, y a un, y, ça n'a aucun sens euh, d'un point de vue linguistique mm. et d'un point de vue géographique, mais ça a un vrai sens d'un point de vue euh, thématique et cinématographique. Mm. Mais on en reparlera quand on parlera de Borat, évidemment.
1: Bon, je pense qu'on n'a pas envie de plus parler de Terminal, je pas. Bah,
2: non, mais voilà, c'est encore un film très anecdotique euh, pour Spielberg. Tu t'ennuies pas. Enfin, tu vois là, c'est plein de bons sentiments. Tu t'ennuies pas. Comme on a dit, c'est très lisse c'est voilà c'est ça c'est le film du dimanche après-midi du dimanche après-midi sur TF1 voilà c'est sûr
1: que c'est c'est tellement anecdotique c'est tellement c'est vraiment anecdotique c'est innocent j'ai envie de dire oui
2: oui c'est ça c'est c'est pas mauvais mais bon t'en retiens rien voilà c'est pour ça
1: qu'on va le mettre entre Final Fantasy Spirit Weaving et
2: Public Enemies oui voilà c'est ça voilà c'est un peu le
1: c'est une place de ça aurait pu être mieux mais Ouais, c'est mais... là, quoi. C'est milieu, vraiment milieu. Ce qu'on va appeler le ventre mou.
2: Voilà, vraiment le ventre mou. Mais c'est vraiment. Enfin, en plus, on peut trouver meilleure caractéristique que, 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 que ça pour, pour ce film-là, quoi. C'est surtout de la part de. de... Enfin... Spielberg, sa carrière, il a, il, a, il a prouvé tellement de choses que, bon, voilà, mmh. le film est en de se reposer, je sais pas, voilà, tu tranquillou, il faisait son petit film, son petit film. Euh, film c'est l'époque euh... où il en faisait un par an, quoi. Oui, oui et en plus, c'était super productif à cette année-là, mmh. et, puis, et puis il enchaînait des projets, enfin, comme dit, il y, a, il y, a, il y a, époque, il enchaînait le Terminal avec Arrête-moi si tu peux, avec Munich, enfin, genre, c'était vraiment, il, voilà, il faisait, il faisait tous les trucs euh, les uns après les autres, quoi. Le
1: film suivant, c'est un remake par euh, deux des plus grands réalisateurs au monde et tu devines ce que c'est c'est Ladies Killers
2: par les frères Cohen voilà par les frères Cohen rappelons-le qui, qui trustent quand même le, le haut du panier dans notre top euh, des années 90 et euh, qu a... est-ce qu'on a déjà abordé non je crois pas qu'on a abordé les frères Cohen là dans les années 2000 euh... euh, c'est notre les... premier frère Cohen des années 2000 je
1: crois que c'est le on a même pas eu euh... ah ouais c'est ah, vrai
2: non s'il il oh. y a eu, si, eu Browser, c'est vrai un oh, Brother. Ouais, ouais. ah, bon. Et, Et oui,
1: on commence vraiment par le bas du, du frère Cohen des années 2000. Quand même. Voilà,
2: mais quelque part, quelque part ça me réconforte parce que c'est une certaine vengeance, justement. Euh, Puisqu'on a commencé par aborder Johnny Toe avec euh, l'un de ses plus mauvais films, je trouve ça justice que finalement les frères Cohen aussi en fasse subir le même sort, <rire> qu'on commence par le bas pour ensuite euh, on ne pourra que remonter. Voilà, c'est un peu l'idée.
1: C'est unanimement reconnu comme le plus faible, sinon un des plus faibles des, des frères Cohen.
2: Oui, voilà, Donc c'est un remake, on a dit, d'un film de, je crois que c'est 55 ou 56, quelque chose comme ça, ouais. dans, mon sou, dans mon souvenir, à peu près de tête. Et donc, euh, l'histoire, c'est un, une, une bande de mecs qui se présentent, en fait, euh, chez, une, chez une vieille dame qui, qui loue un appartement, et euh, ils se présentent euh, comme étant des, des musiciens, ils ont besoin d'un local pour répéter, etc. Et il se trouve que les mecs ne sont pas vraiment musiciens, ils sont plutôt réellement braqueurs. Et ce qui les intéresse, c'est braquer le casino d'à côté. Euh, en passant, en creusant un tunnel comme le film avec, comment il s'appelle, avec euh, Louis de Funès aussi
1: euh, euh, le film tunnel Louis de Funès
2: oui a, il me semble qu'il y, y a Louis de Funès avec un tunnel, enfin bref on...
1: <rire> tu sais ce matin j'ai regardé un extrait des gendarmes, des, des gendarmes. je me suis dit putain mec cet humour passé à l'époque c'est génial c'est fabuleux, aujourd'hui tu pourrais pas
2: oui, ouais, oui les, les gendarmes c'est assez particulier c'est Faites sauter non. la banque, voilà le 2 Funès ah, voilà, où... fait de ah oui oui bien vu Bien, faites sauter la banque Où ils il creusent aussi à partir de, de l'immeuble d'à côté euh, Je m'en rappelle très très bien Et euh, j'aime beaucoup Parce qu'il y a deux finesses. Donc voilà Moi je suis pas objectif Quand on parle de deux finesses De toute façon Bref du coup euh, Mais il, alors, il ton creuser... objectif Non <rire> Oui de toute façon Peut-on l'être vraiment euh, Je ne pense pas euh, Mais bref Ils il veulent creuser Pour aller Pour euh, dérober Le, le casino d'à côté Et évidemment Ils ont pris ce plan Parce que bah, la vieille Elle est vieille Et que le truc est à côté Mais il va se trouver Que euh, la vieille euh, logeuse Va Comment dire euh, Causer plus de problèmes Problème que ce qu'ils avaient envisagé et il va falloir bah, essayer de, de composer avec elle alors que c'était pas le but à la base quoi. Pff.
1: Tom Hanks joue d'une manière complètement lunaire. Il joue un mec loufoque.
2: Oui, voilà vraiment un, 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 parce que justement il, il, a, il se présente au, au, au début. C'est un peu le, c'est lui qui fait le, comment s'appelle l'interface principale du, du groupe avec euh, parce que voilà il présente bien, il a son imper, euh, voilà il a sa, sa petite moustache. Mais en fait, on découvre que dessous il est un peu comment dire un, un peu dérangé quand même. <rire> ouais, il
1: est, il est il est il est fou quoi. Mais pas fou, il est il est vicieux.
2: Oui, voilà, c'est un, un vrai vicieux. C'est un vicieux cultivé aussi. C'est pas, un, pas, pas, un, pas une petite frappe, etc. C'est un espèce de, de gangster qui se veut un peu sophistiqué. C'est un peu ça l'idée.
1: Dans la bande, il y a quand même J.K. Simmons. Et J.K. Simmons. Euh, on le répétera jamais assez. Euh, acteur très très populaire dans Super City Battle
2: Oui, J.K. Simmons. Enfin moi, je... c'est un acteur que, que, que j'adore, qui, qui est... Non, enfin, il, il a été sous-exploité jusqu'à l'explosion de Whiplash En fait, j'étais tellement mm -hmm. content que qu'il débarque dans ce film-là avec ce rôle-là qu'il obtienne son Oscar. Enfin genre genre oui, 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 oui. Jake Simmons à euh, euh, Vita Aeternam quoi.
1: Et c'était euh, Jonas Jameson euh, dans, dans Spider-Man.
2: Oui, aussi, bien, bien sûr, c'était. Donc, lui.
1: il sait faire les mecs qui
2: gueulent. Il sait faire les mecs qui gueulent, il sait faire les, 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 mecs, euh, les mecs charismatiques aussi. Enfin, C'est Vernon Schillinger dans, dans la série mmh. Oz. Euh, voilà, enfin, C'est un, euh, un acteur vraiment incroyable. Quoi. Et il fait aussi le père dans, dans Juno. Oui, il fait le père parlé. dans Juno. Ouais.
1: Et, il fait, bah, et à côté, il y a Marlon Wayans. Et ça donne un peu l'idée du...
2: Du grand écart.
1: Je sais pas si c'est le plus mauvais, euh, le plus mauvais Cohen parce qu'il y a aussi euh, intolérable cru cruelty. Euh, Est-ce que tu es intolérable cruauté Je sais euh, pas si tu l'as vu. Avec, oui, euh, j'ai vu intolérable Cruelty C'est George euh... et Catherine Zeta-Jones.
2: Moi, moi l intolérable cruauté, moi je le, moi je le défends, moi bah, par contre.
1: Moi, je trouve que là, on est quand même dans le lotière de la carrière de, de des frères Cohen et en même temps, c'est, c'est pas nul, hein, C'est juste, c'est, c'est. Bah, c est, c est, c est... On, peut, on peut le zapper si on se fait la, la rétrospective on
2: peut le zapper moi je trouve que ça va un peu plus loin que ça parce que je trouve que c'est un film qui, qui est assez poussif sur un peu tous les aspects c'est à dire que il euh, y a beaucoup de moments qui sont censés être drôles qui sont vraiment forcés euh, le, le film tu t'ennuies quand même pas mal au milieu enfin voilà il y a vraiment c'est un film qui je, je sais pas dans quel état d'esprit ils l'ont fait mais c'est un film qui, qui qui vraiment peine à aller jusqu'au jusqu bout quoi je pense qu'ils ils avaient peut-être une idée de départ qui était sympa mais la, la façon de le faire enfin vraiment on les sent pas impliqués et je trouve c'est vraiment un film qui, qui est assez pénible à regarder quoi euh, eh ben on va vous
1: dire où on va on va le mettre <rire> tout voilà tout simplement voilà tout on simplement on l'a mis entre Harry Potter et la Chambre des Secrets et Monsieur Bat et euh, non non merde non merde merde merde, merde, merde. on l'a mis entre Harry Potter et la Chambre des Secrets et Shanghai Kid oui
2: voilà exactement ouais je trouve c'est c'est pas mal payé finalement hein, comme 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 classement il s'en sort pas si mal
1: Ouais, on, on s'en bat les steaks quand même de ce film.
2: Oui, globalement, <rire> on peut le résumer comme ça, on s'en bat les steaks.
1: Bon, tu l'as deviné, le dernier film, tu l'attendais, tu l'as sur le bout des lèvres. C'est euh, l'immense succès, peut-être peut un de ses plus gros succès, je ne sais plus, il faudra vérifier. C'est Da Vinci Code de Ron
2: Howard. Oui, Da Vinci Code, oui, bah, je pense effectivement c'est l'un de ses, ses plus gros cartons en box-office. Enfin, parce qu'il faut le rappeler, mais Da Vinci Code, avant d'être un film avec Tom Hanks, avec un renard mort sur la tête, euh, c'était un, un immense, immense succès en, en librairie. Enfin, le, le bouquin de... C'est Dan Brown, hein, je crois que c'est ça l'auteur. Ouais. Le bouquin de Dan Brown, enfin, tu pouvais... Impossible de passer à côté à l'époque je, je me rappelle genre, tous les journaux en parlait euh, tous les magazines tout le monde avait fin... dans
1: le métro dans, dans, je me souviens genre tu prenais le RER t'avais 3-4 personnes qui le, le lisaient voilà. dans le, alors, alors dans que le wagon quoi, alors que chaud.
2: paradoxalement je connais pas une seule personne qui ait lu le livre mais pourtant le livre était partout et il s'est vendu par des millions millions d'exemplaires et euh, à tel point qu'il y avait même des, des circuits touristiques qui étaient organisés peut-être toujours encore mais en tout cas à l'époque qui étaient organisés dans la capitale où des gens venaient euh, visiter la, la, la Paris parce que le le, le, le livre, enfin le livre et le film se passent en grande partie euh, à Paris et en France, et ils visitaient la, la capitale en fonction des, des différents lieux abordés dans le bouquin, des différents indices laissés, ils voilà, il, il suivaient, ils retraçaient le Da Vinci Code euh, avec des, des guides touristiques, donc c'était vraiment un phénomène Enfin, euh, euh, c'était complètement maboule, vraiment à l'époque c'était vraiment un truc complètement maboule, donc forcément le film qui arrive et en plus le film est arrivé je sais pas genre 2 3 ans après à peine hein, je crois après le bouquin enfin c'est genre ouais, ouais, super très, vite très, très très vite ouais genre super vite enfin genre les mecs ils ont ils ont vu le truc ils ont fait OK il faut battre le fer tant qu'il est chaud donc euh, le film forcément a, a était encore sur la bonne vague euh, du, du bouquin et c'était un énorme carton carton aussi quoi
1: et c'était l'occasion pour euh, pour Tom Hanks de côtoyer des grands acteurs français comme euh...
2: comme Jean-Pierre Marielle déjà on va commencer par Jean-Pierre Marielle <rire> ah, est-ce qu'il Parce... le côtoie ou il, ou il meurt avant et, bah, en tout cas, il côtoie son cadavre. Ah il oui. était <rire> dans la même pièce que son cadavre. Il y
1: a Jean-Pierre Mariel qui se fait assassiner dans le Louvre au début. Voilà.
2: voilà. Et moi, j'étais un peu comment dire, triste parce que Jean-Pierre Mariel, c'est un acteur que... J'adore, enfin vraiment c'est un type, euh, il pourrait me réciter le, le bottin que je trouve ça passionnant, et vraiment c'est un, un homme exceptionnel, enfin en tout cas un acteur, S'il faut c'est un vrai, vrai connard dans la vie, j'en sais rien, mais en tout cas en tant qu'acteur c'est un, un acteur vraiment génial, et, et il joue effectivement un rôle où il se fait assassiner, euh, assassiner et il se retrouve à poil, euh, à moitié crucifié dans le Louvre, et donc je, je Jean Mariel, fais Jean-Pierre varel que fais-tu ici bordel, ça m'a fait très bizarre.
1: Et donc, euh, il. Euh, Thomas, sont euh, donc Jean-Pierre Mariel, et Audrey Totou. Voilà, donc, euh, Audrey Totou. Sophie Neveu.
2: Sophie Neveu, donc, euh, c'est un film quand même où on, on a. Audrey Toto, qui speaks avec un accent français all the time, tout, durant tout le long du film. Et, euh, et qui joue comme Audrey Toto joue, c'est-à-dire que euh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. quoi On peut dire qu'elle joue random, un petit peu Oui, on peut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Je crois qu'elle est un peu perdue dans cette entreprise. Elle ne sait pas ce qu'elle <rire> bon, qu qu doit jouer. Alors, je sais même pas. Je sais pas si Ron Howard lui donnait donné beaucoup d'indications ou quoi. Euh, mais genre, elle est... Euh, Ouais, elle, 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 disons qu'elle n'apporte pas forcément un cachet énorme au film
1: non mais par contre elle est un personnage très important elle est, vraiment... elle est,
2: bah, elle est un personnage hyper important enfin, mais on, avant tout ça il faut quand même parler de Jean Reno
1: Ouais, on, on va vous spoiler le film hein, bientôt. Hein, quand oui, je... oui,
2: oui. Voilà, mais voilà, comme grand acteur français, on a aussi Jean Reno forcément. Hein, Jean Reno, enfin, de, de, depuis euh, depuis Léon, euh, voilà, c'était le Z French actor euh, qu'il fallait absolument que tout le monde ait. Hein, McTiernan l'a eu, enfin voilà, le, tout le monde le, le, le prenait. Donc et là, il est le le vénérable commissaire Bézu Fache. Voilà, Et qui qui est, qui, est un, qui en soi est un personnage pas forcément inintéressant, puisqu'en fait, il, au début, il fait le méchant, parce que globalement, en fait on, on l'a dit, Jean-Pierre Marielle se fait assassiner dans le Louvre. On Donc il est que, méfiant, <rire> il, se dit, il se passe un truc. On se dit, s'il si a été tué, c'est que forcément, quelqu'un l'a tué. Pas con, le mec, hein, il a 20 ans de, de maison de police derrière lui, il sait ce qu'il fait, et... Euh, on soupçonne Tom Anx de l'avoir tué parce que Tom Anx avait rendez-vous avec Jean-Pierre Mariel et puis il y a des indices qui pointent vertement Angs, etc. Puis derrière tout ça, on va découvrir, découvrir qu'il y a en fait un, tout un complot, littéralement un complot qui tourne autour de l'église, de Jésus-Christ, de Da Vinci et de ses œuvres. Euh, voilà et que euh, des euh,
1: indices laissés depuis des générations, depuis des générations, générations,
2: générations, générations. Et donc et, et qui et mène
1: et qui mène aussi un, un Yamakasi un moment. Oui
2: oui exactement
1: joué par Paul Bettany Paul Bettany donc vous le connaissez tous puisque c'est Jarvis dans, dans Iron Man.
2: Oui et d'ailleurs bah, j'ai une théorie très intéressante, puisque Paul Bettany, euh, en fait, dans, dans, dans Da Vinci Code, il, il joue un, un espèce de prêtre tueur qui, bah, qui, qui parcourt l'Europe pour, pour assassiner en fait, des, euh, des, 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 des notables et des, des cadres d'une secte parallèle à l'église catholique. Et, euh, et en fait, il, il, est, il est tout albinos, tu sais, il est tout albinos oui. et il aime se faire du mal. Et donc, moi, j'ai une voilà. théorie c'est que, spoiler, le personnage de Paul Bettany meurt. Mais pour moi, le personnage de Paul Bettany ne meurt pas en fait. C'est une mascarade. Et il a été en fait, son corps a été enlevé. On, il survit. Et il est ressuscité dans le futur pour devenir... Euh, Priest le film avec Paul Bettany en albinos qui tatane des vampires euh, avec hein un, cru, un, cru, un crucifix j'espère qu'on en parlera un jour j'allais
1: dire toi t'as vu les, les deux suites de, de Da Vinci Code
2: non j'ai pas <rire> vu les deux suites de Da Vinci Code mais j'ai vu Priest <rire> dans lequel Paul Bettany reprend son rôle de Da Vinci Code sauf avec du kung fu et des, des CGI dégueulasses mais il est,
1: il est assez balèze hein, dans celui-là
2: voilà et pour moi ces deux films sont connectés je, je pense que c'est un univers partagé entre Priest et Da Vinci Code ce n'est pas possible autrement je, je pense que voilà un, un jour on va faire euh, je ne sais pas qui un mmh. Baron Award mmh. va venir il va faire le film qui va faire le lien tu sais, entre, entre ces deux films parce que franchement il y, a, il y a un vrai potentiel de transformation de Paul de... Bettany là-dedans. Je pense qu'on peut l'appeler Da Vinci Code Supremacy. <rire> Mais oui oh, ben voilà, Parfait, parfait. Et on, 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 on écrit le scénario, on, ça nous prendra deux heures on envoie ça et puis Habitube et Banco.
1: Ah, en parlant de scénario, j'aimerais bien on, la dernière fois je crois qu'on avait parlé des, des directeurs photos oui tout à et fait. De la manière de, dont ils sont primordiaux et l'histoire. Aux états unis il y a aussi un autre personnage important, c'est le scénariste les, instant, scénaristes,
2: hein, parce que... les
1: scénaristes, je crois que c'est dans. C'est le dernier blockbuster C'est Spider-Man qu'on a vu ensemble Oui, ouais. Dans Spider-Man, il y a six scénaristes, tu vois. Tu sens que c'est oui. une, une œuvre faite à main levée euh, oui, au, voilà, au sein, sein d'un bureau, quoi. De,
2: dis, disons que globalement, pour, pour donner une idée de ceux qui ne savent pas forcément comment se passe l'industrie, généralement, quand tu as six noms au scénario d'un film, c'est pas que c'était six potes qui se sont réunis pour faire un scénario ensemble, non. C'est qu'au départ, il y en avait un. Puis ils étaient pas contents, ils en ont pris un deuxième, ils ont bossé ensemble, puis il y en a un des deux qui s'est fait virer, ils ont remplacé par un troisième, puis il y en a un quatrième qui est venu, il y en a un cinquième, puis au moins. Le moment réalisateur,
1: tournée... il s'est dit, je vais aussi mettre ma.
2: Et puis le réalisateur, il arrive le jour du tournage, il fait, oh, mais ça va pas, il prend un sixième qui refait le travail des cinq premiers. Voilà, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et
1: surtout pour les gros, gros projets de gros studios, mais là, en l'occurrence, il y en a qu'un seul, et j'adore, j'adore en parler puisque c'est Akiva Goldsman. Euh... C'est un peu notre tête de turc, puisque. <rire> Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Puisque c'est lui qui a détruit beaucoup de, beaucoup. I am Legend, c'est lui. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Mémoire d'une Geisha, on a... dont on a parlé. Qui est... Et je crois
2: qu'on a dit beaucoup de bien, en fait. Hein <rire> il me semble, hein, je crois. Que... Mais attends, attends,
1: attends. Akiva, vraiment, c'était scroquerie, quoi. Euh, il a fait le Batman Forever, c'est lui. Euh, oui, Batman fait, Il a fait euh, 4 ou 5 films de Joel Schumacher, en fait.
2: Oui, c'est ça. Et puis il a ouais. fait... Euh, le droit de tuer, tu vois. Tout putain, c'est lui qui a fait l'inénarrable John X aussi. Euh, le Jonah... scénar... oh, Jonah X, ah, John
1: X oui, bah très, oui. Très, très très bon.
2: Et, et d'ailleurs, au cinéma, c'est <rire> très... très... très bon. Et, et d'ailleurs, vous voyez, donc c'est quand même un type qui a un CV très impressionnant, qui, qui, qui sait bien son métier de scénariste. On va d'ailleurs en parler pour le Da Vinci Code plus en profondeur. Mais je vous encourage parce que cet été, il, il a fait le scénario de La Tour Sombre. Et vu la gueule du ah, trailer... fait mal au cul, quoi. Et vu la gueule du trailer et, et de la promotion, je pense que la Tour sombre scénarisée par ce mec, ça ne peut être qu'un très grand moment de cinéma. Et je pèse mes mots.
1: Et il a travaillé souvent avec euh, Ron Howard, puisqu'il a fait euh, Beautiful Mind. Donc, oui, euh, Oscar. Euh,
2: Beautiful Oscar. Mind, c'est euh, un homme d'exception, c'est ça, avec ouais. euh, Russell Crowe. Russell Crowe, ouais, tout et à fait. Euh... Ah bon. Et, et
1: euh, j'ai oublié la fille, <rire> avec Russell
2: Crowe. <rire> Mais je crois que moi, moi, mon, mon scénario préféré de, euh, de, de 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 Akiva Goldsman, c'est quand même euh, le droit de tuer. Ah j'sais ouais? Je sais pas si tu l'as vu le droit de tuer. Non, mais oh, c'est oui. une oh. blague, Daniel. Ah, d'accord. <rire> <C 'est... rire> tu sais, je suis dit, bon, sérieux. Est-ce que tu as vu le droit de tuer? Est-ce que tu, est -ce que ouais. tu penses qu'à un moment donné, je vais te dire que j'aime le scénario de ce euh, film au, au sens propre? Si... <rire> tu vois, si tu,
1: si tu n'aimes pas Grande Torino.
2: <rire> ah non, mais non, on n'est on est pas du tout sur le même genre de considération. Là, c'est. Non, non, mais oui, oui, c'est. Tu vois ce que je veux dire, quoi.
1: Oui, je pense que le droit de tuer, on est plus dans la mais oui, je,
2: je pense je... qu'il je, je qu faudra quand on reviendra aux années 90, il faudra qu'on parle du droit de tuer parce que c'est un film euh, incroyable on a parlé
1: de plusieurs de ces films, on a parlé de Batman et Robin oui donc. de
2: Batman et Robin, mais vraiment le droit de tuer en plus c'est un, un, un Schumacher vraiment c'est un film qui mérite qu'on s'attarde dessus quoi.
1: et là, et là bah, en l'occurrence il, euh, il fait le film qu'il peut enfin il écrit le film qu'il peut euh il faut le dire, c est, c est, le scénario est nul
2: le film globalement, même Ronald il, il est là, tout le monde est là euh, en, genre, en genre touriste d'ailleurs dit... ils
1: sont à Paris, ils en profitent pour faire les stalls <rire> <tu vois>
2: <rire> c'est même jusqu'au coiffure de Tom Hanks ils sont tous là en mode je m'en bats les couilles, c'est <rire> vraiment, vraiment incroyable
1: et alors il y a un moment puisqu'il y a un suspense dans le film si on nous parle de descendance, les, oui les parce que ça, 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 ça tourne
2: autour du ça tourne autour du Graal en fait. Enfin, l'idée, voilà. le, le en tout cas le, le MacGuffin euh, au départ du film, c'est euh, globalement Da Vinci a laissé dans, dans ses tableaux, dans ses sculptures euh, des indices qui mènent jusqu'au Graal. Euh, sauf en ah fait, c'est tellement débile. Oui genre, genre, <rire> genre non mais des... tu sais
1: quoi en bon fait, Ok pourquoi si pas Si tu me dis le synopsis, ça a l'air génial. <rire> Et le problème c'est qu'à l'exécution c'est quand même super naze.
2: Oui parce qu'en plus les énigmes les énigmes en fait, enfin je sais pas dans le bouquin apparemment dans le bouquin c'est quand même beaucoup mieux rendu mais en tout cas dans le film les énigmes elles sont, elles sont vachement expédiées, et du coup, tu, tu sais, tu comprends pas en quoi, où est le mystère réellement, parce que les mecs ils arrivent, ils, ils font 2-3 déductions, ils, ils trouvent, ils passent à autre chose, enfin, t'as vraiment un côté euh, genre. Ok très bien C'est super évident Enfin il y a un truc C'est très 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 mal rendu Mais du coup Le twist il est pas là Le twist il est pas là Le twist il est Mais le Graal en fait Depuis toutes ces années Indiana Jones nous a menti Le Graal ce n'est pas ce qu'on pense hein, Parce que le, le Graal techniquement C'est le calice Qui, euh, qui, euh, qui, qui aurait recueilli le, le, le sang du Christ Au moment de la crucifixion Sauf que là Non ça a un sens Beaucoup plus profond que soi Et c'est ce que essaie de nous réveiller Da Vinci Code Et euh... Et il
1: y a un gros twist.
2: Oui, il y a que... un énorme twist. Enfin... Bon,
1: spoiler, là, les amis. Il y a un énorme à, twist. C'est qu'à un moment, on nous parle de descendance, des héritiers de Christ, de, de la probable héritière du Christ. Il a... Genre Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Et il n'y a qu'une seule
2: personne féminine dans tout le film. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que... <rire> Rappelons, le film dure trois heures. Imaginez, trois heures de votre temps que vous ne reverrez plus jamais. Et puis à un moment, voilà.
1: Tom Hanks se tourne vers Audrey Toutou il lui fait, il lui fait, Sophie, Sophie Neveu, vous êtes l'héritière du Christ. Et là, elle le regarde et elle lui fait, ah bon family
2: <rire> c'est littéralement ça et, 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 c'est une bêtise putain et, et surtout voilà comme on, comme on dit c'est tellement mal écrit que euh, en gros on, on te révèle pile au milieu du film c'est à dire qu'au bout d'une heure trente de film, quand la plupart des films sont déjà finis là ils commencent à peine à te révéler le truc et ils te disent oui le, le fils a un, un ou une descendante et puis là d'un seul coup tu regardes le casting tu fais mais en fait il n'y a qu'un seul personnage féminin de tout le film donc genre c'est elle mais non ils vont quand même passer 1h20 derrière à ménager le suspense et à genre à révéler à, à, à 10 minutes de la fin genre oh « On s'en doutait trop pas que c'était la seule fille du casting, la fille du Christ !» C'est absolument nul. C'est amené avec des sabots, mais même pas moi, je marche comme ça, avec des sabots. C'est hallucinant.
1: Et alors, on va vous dire, c'est le film le moins bien classé de cet épisode.
2: Oui, c'est un film qui est très mal... Il est pénible à suivre. C'est super chiant, c'est super con. On l'a mis entre
1: Wicker et Garden State.
2: Voilà, et je pense que... C'est grave. <rire> je... grave dans le bar. Je pense que c'est grave dans le bar. Mais ça, où veut dire il faut. Il
1: faut. ça veut dire qu'il est à deux places seulement, dis no good, quand même.
2: Voilà, mais c'est du même acabit, hein, quasiment. C'est vraiment... Euh... Trois
1: places de Dardeville
2: Non, mais vraiment, est-ce que t'as un seul moment de, de Dan Vichicot que tu sauverais, toi
1: Ah bah oui, à ce moment-là, où elle fait... Ah bon Et là, ça m'a vraiment fait rire. <rire> oui, c'est ça. Ah, si. C'est la preuve qu'avec beaucoup d'argent, on peut aussi faire de la brave merde. Quand même.
2: Oui, oui, c'est l'argent et même le, le talent, parce que dans l'absolu, Ronald Ward, c'est pas le cinéaste du siècle, hein, mais Ronald Ward euh, sait faire des projets corrects. C'est plutôt
1: c'est plutôt un yes man maker,
2: quoi. C'est un yes man maker. Bah, d'ailleurs, il a été propulsé récemment sur le, sur le, l'après-quel Han Solo, là, de, de Star Wars. Encore une,
1: encore une riche idée.
2: Encore, je pense que le projet va être très bien parti il est parti <rire> sur des rails qu'il faut voilà. mais Ron Howard, disons que c'est vraiment pas un grand cinéaste quoi que ce soit mais il... parfois il y parfois, a des il... Voilà, il, sait, il sait mener certains projets euh, à, à bout bah, ne serait-ce que on reprend Tom, Tom Hanks Ronald euh, Voilà, voilà Apollo 13 c'est un film tout à fait correct quoi euh, donc il sait... Moi,
1: mon Renoir préféré, dans les récents, j'ai bien aimé Rush.
2: Oui, Rush, voilà, Rush. Rush, euh, est super. Rush, est vraiment bien. Voilà, en il fait, dit... il
1: est très bon quand il faut faire les années 70, les périodes où il était, euh, où il était dans Happy Days, quoi. Voilà, en fait, les, les
2: périodes où lui, il était acteur et star, il, il les a vécu vraiment de l'intérieur. Donc voilà, il sait de temps en temps, voilà, à trouver le bon angle et faire des, des films qui sont tout à fait corrects. Là, euh, David Chico, <rire> ben, c'est pas le cas. Et euh, vraiment, c'est c'est il y a, y a rien même au niveau de l'image au niveau du, du du rythme et tout enfin y a, y a rien qui fonctionne et je crois que même lui il n'en avait pas grand-chose à battre quoi on lui a dit écoute Ron tu tu veux toucher euh, 60 millions de dollars ouais OK et puis voilà il est parti faire son truc euh, et c'est pas il y renoire de voilà il y a des scènes de, de, de violence moi ma scène préférée c'est c'est quand Paul Bétani, tu sais, ce, ce il, a de, il, il a une espèce de... De, enfin, de, non, une armure, de il est une espèce comment s'appelle de d'armure enfin non pas d'armure il est
1: de chaîne autour de co voilà corps, ouais.
2: voilà il a une chaîne autour de la cuisse avec des pointes parce que parce qu'il souffre tu vois c'est ça non euh, pour en... se faire souffrir pour ce, bah oui parce que pour se faire souffrir c'est la flagellation euh, fa façon façon SM c'est la les...
1: pénitence quoi.
2: et, et c'est ma scène préférée du film c'est quand il retire la chaîne et qu'il la place sur l'autre cuisse et voilà Paul Bétani à poil qui se fait souffrir en se faisant saigner la cuisse c'est mon, mon préféré de David Chico. En, en albinos. <rire> en albinos, <rire> rappelons-le, en albinos. C'est
1: hilarant, c'est hilarant. Euh, ben, on remercie euh, Loïc et... Euh, Loïc bah, et euh, Louis. Loïc euh, et Louis pour, pour, leur, pour, leur, pour liste. leur liste. Tout à fait. On les remercie une deuxième
2: fois, puisqu'on les a fait, toi, oui. deuxième <rire> C'est peut-être les gens qui ont été le plus remerciés de tout Super Cidé Bataille, je sais pas si tu te rends compte, ah. du coup.
1: Et on va passer à une autre liste, une liste... Euh... Pleine de films de qualité, comme tu t'en doutes.
2: Ah oui, oui je, je me rappelle qu'on avait, qu avait tapé très très haut dans, dans, dans la qualité hein, ouais. du, du cinéma. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Odilon. Merci Odilon pour ta liste.
1: Et c'est une liste avec, qui s'intitule Moine nazi ninja contre flic moisi. <rire> oui. La yamaka's exploitation. <rire> Puisqu'on aime bien oui, oui, prendre oui. un mot et rajouter exploitation derrière.
2: Oui, oui, exactement. Et, et on, le fait, on le fait avec un très grand plaisir. Et on commence avec Rivière propre dos. Voilà, Les rivières pourpres. De, on a déjà parlé du 1 euh, Signé Mathieu... Mathieu Kassovitz Jean Reno, Vincent Cassel euh, et... Voilà, et maintenant on passe à la suite
1: Et alors là je vais te dire un truc C'est ma Madeleine de Proust. <rire> parce que je pense que c'est un des... un des films les plus nuls Et en même temps que j'adore regarder, Et surtout j'adore le raconter il y a... On a toujours, enfin je sais pas toi Mais il y a toujours un film que j'adore raconter De bout en bout, scène par scène parce Oui, que ça, ça moi ça, a ça a fait des sens. années 80 Mais oui oui et, et ben moi, le mien, c'est Rivière Pourbe 2, parce que j'ai un gros trauma. Donc c'est réalisé par Olivier Daran. Et c'est un film qui commence... Il y a, y a... Pareillement, en fait, il y a deux enquêtes parallèles. Voilà, tout à fait, ouais. Et elles se recoupent, sauf que ce coup-ci, c'est pas Vincent Cassel, c'est Benoît Magimel, très connu pour son rôle dans Marseille en... <rire> tu trouves pas que c'est le... anormal qu'on se touche le zom en parlant de Picasso <rire>
2: <rire> J'ai fait l'accent aussi bien que lui, même mieux. Je, je pense que tu fais un meilleur accent que, que, Vincent, que Benoît Magimel, ouais. ta gare. <rire> <rire> oh, Kong <rire> Ouais, c'est vraiment à ce niveau-là, quoi.
1: Et, et, euh, et le commissaire qui joué par Jean Une immense qui est joué par Jean Reno et c'est un film bourré de plein d'acteurs et de ninja et de yabakazi sur, de... Fond, sur fond de paranoïa religieuse comme, oui, da Vinci Code.
2: comme Da Vinci Code Et, et, et c'est vrai je me rappelle maintenant C'est vrai que c'est un, un épisode euh, très Jésus-Christ, très, très, Jésus très post-apocalyptique Même apocalyptique tout court en fait Parce qu'on que c'est pas le seul, on va parler beaucoup de Jésus-Christ De, Jésus de, de l'apocalypse de, 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 de ses fervents zélotes
1: la première, la première chose qui se passe dans le film C'est, il y a un mec qui porte une croix Qui ressemble à Jésus Il porte une croix sous la pluie euh, dans, dans la rue Et il y a la voiture de flic Qui le défonce, littéralement Qui, 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 qui est sur le point de l'écraser et, et là, le flic sort en disant « Bah alors, Jésus, on traverse plus dans les clous
2: !» Oui, et, et je pense que c'est un <rire> grand... grand. Et je pense qu'en termes de note d'intention, tu mm -hmm. vois, on, on, la note d'intention, c'est vraiment euh, la scène ou le moment qui définit tout le ton du film, hein, dans, Voilà, en, en, en termes <rire> techniques. Et bien, la note d'intention, elle est là. Et je et, pense qu'elle est indépassable.
1: Et alors, c'est un film qui, rappelons-le, a été écrit par Luc Besson. Rien à voir avec euh, le roman de Ron Granger. Ça, c'est oui. une œuvre originale de Luc Besson.
2: <rire> et attention œuvre originale de Luc Besson voilà. première, première
1: <rire> séquence première séquence il y a un dealer il sort de chez lui et, et de, dans une voiture il y a euh, comment il s'appelle euh, Magimel en filature oui voilà et Magimel il dit à son, à son pote Flick il dit ouais ça fait combien de temps qu'on est là il lui fait euh, en filature il fait oh ça fait six mois et il fait oh j'en ai marre
2: oui, voilà, j'en ai. Mais c'est littéralement simple c'est à dire que le type il est en fait tu comprends pas très bien pourquoi mais globalement a... c'est un truc important, il fait j'en ai marre, il se lève et qu'est-ce qu'il va faire
1: il se lève, il rentre, dans... il rentre chez... Dans... chez le dealer, il rencontre sa, sa meuf, sa meuf qui s... se caresse devant Benoît Magiel pour aucune raison,
2: mais si c'est pour montrer qu'il a un charisme animal et qu'il ouais. plaît aux femmes voilà Daniel, et, enfin évidemment. un peu d'utilité forcément ça t'échappe toi, voilà ah ben, avec
1: Magiméru comme on l'appelle au Japon, et là, et là tout soudain le dealer arrive et il il, se, il lui casse la gueule pour oui. montrer qu'il est badass et il l'arrête alors qu'ils n'ont pas de ils l'ont pas pris en flag il s'est rien passé il s'est rien passé c'est juste, juste le type il s'est fait casser la gueule donc du coup il se fait arrêter du et coup il, aucun c'est aussi c'est aussi intelligent que les inconnus quand ils font les les, les, les policiers les policiers voilà exactement euh, bon, eh ta gueule ta connasse t'as appelé les flics oh, pardon monsieur nous, re nous allons revenir <rire> ce <rire> n'est pas nous. <rire>
2: Désolé de vous avoir dérangé. Exactement. Et,
1: et le film va de non-sens en non-sens. Voilà, exactement. Puisque, puisque donc, il va retrouver euh, jean Redo Et pendant ce temps-là, en fait, il y a des meurtres, des meurtres mystérieux euh, donc, dans la Lorraine euh, qui, qui continuent. Et, et par exemple, ils retrouvent le corps. Tout d'un coup, il y a les murs qui saignent. Alors, oui, oh là là, quel drame, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ils découvrent qu'il y a un mec qui s'est crucifié mec... voilà. dans, dans le béton. Dans le béton.
2: Ouais, tout à fait. Et il euh, y, y a aussi un type à un moment donné qui se fait, fait recrucifié par par des arbalètes, euh, par les, justement bah, les fameux moines ninja euh, qui se révéleront être nazis par la suite. <rire> Attention, c'est compliqué. Il faut suivre hein, les enfants. C'est le scénario Luc Besson, c'est pas de la merde. Il hein. y, a, y a beaucoup d'implications. <rire> les mecs, hey, les mecs.
1: Vous savez qu'à quel point j'adore les taxis, <rire> les... décrypter les taxis. Mais ce scénario-là, c'est le meilleur scénario de Luc Besson. Oui, voilà. C est... C est... Okay. Si si si, par meilleur, on entend. Le, le plus ridicule, c'est celui-là.
2: C'est le plus Luc Besson. Il y a, il y a beaucoup d'implications à la fois euh, éthiques, j'ai envie de dire, religieuses, sociologiques, morales, morale, phys physique et, et physique. un peu de super pouvoir aussi, puisque nous et, allons le voir. Et j'ai envie de dire même philosophique, parce que finalement, tous les tenants de la logique moderne de, de depuis l'Antiquité sont euh, bousculés par <rire> et par on, ce que nous propose Luc Besson dans son on scénario. Remdenons-en
1: à, à ce mec crucifié dans le mur, et donc du coup... Jean, euh, Jean Reno va fait, va mener l'enquête, il va il va chez une dame, il y a son bébé qui qui est enfin son bébé, il a il a son petit gamin, il a 5 6 ans, il joue là et il faut annoncer à cette dame que son mari est, est mort euh, est mort crucifié dans le béton et et là il commence à le dire et il y a le gamin juste à côté. <rire> et et là, la la mère elle se dit votre mari a été retrouvé euh, crucifié dans 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 un mur et tout et là elle, la mère elle fait et là, elle prend son gamin et fait euh, va, va, va manger du Nutella, mon petit. Tu vois, c'est à ce niveau de hmm, ça, tout ça était bien préparé, quoi. Tu vois, il y a il y, y a plein de liens logiques qui sont vraiment bizarres. Et donc euh, le petit gamin, il va jouer, il va jouer. Ensuite, il, il rencontre Johnny Hallyday qui est borgne, et qui lui donne des indices super importants pour son enquête.
2: Oui, le le ou sex Hallyday. <rire> Exactement. Tu sais c'est que ça l'idée, tu sais pas quoi faire dans ton scénario. Tu et rajoutes à Johnny l'idée.
1: Et en fait, on le comprend et attention et attention, attention, c'est à spice et de rire, c'est qu'en fait les ninjas, là, les, les les moines ninjas pour aucune raison particulière, sont décidés à tuer 12 personnes qui sont en fait des potes et qui portent les, exactement les, les mêmes prénoms, 12 prénoms que voilà. les apôtres de Jésus. Ce, non qui mais... est, ce qui est genre, quel est le facteur chance que 12 <rire> mecs dans une même secte <rire> portent les 12 mêmes noms que les apôtres Putain Je viens de taper mon micro tellement que je trouve ça con. Et, et c'est génial parce que du coup, il va aller chercher, il se dit ben, il faut aller chercher. Combien il y a de Barthélémy dans la Lorraine
2: <rire> Mais, et tu sais, quelque part je me dis, est-ce que quelque part on n'apprendrait pas à un moment donné que dans Da Vinci Code en fait, le commissaire Fache n'est autre que le commissaire Niemens qui, qui a déménagé et qui a changé de nom. Oh,
1: Mindfuck T'as vu ça il n'y avait oh. pas pensé lors de premier enregistrement Mais oui C'est évident oui. C'est évident. évident que... C'est évident Ah
2: putain, Bézu Fache Bézu Fache, en fait, c'est... commissaire Niemens, c'est la, la même personne, le même personnage.
1: <rire> et donc c'est génial parce que parce que Jean Reno, il va au supermarché parce qu'il y a des mecs et il va dans le dans le bureau là les caméras de surveillance et il y a un mec qui s'appelle Barthélémy et qui s'occupe du rayon je sais pas du rayon <rire> du rayon surgelé quoi. Et là tout d'un coup, il y a les ninjas qui arrivent pour le tuer et là il prend le micro, il fait "Cours Barthélémy, cours
2: <rire> t'imagines les, les, les flics comme ça, les flics de Lorraine, on leur dit "Les gars, prenez l'annuaire, cherchez-moi tous les Barthélémy du département <rire> s'il vous plaît." Ça
1: n'a aucun sens. Et en plus, pourquoi on les tue On sait pas vraiment.
2: Non, parce que c'est parce qu en fait, ça qui est merveilleux, c'est qu en fait... que ça n'a aucun rapport avec le, le, le projet final oui. du méchant. Et, et ce qui est c'est qu'en fait, si tu regardes bien tout le film, c'est que euh, t'as tous ces meurtres qui finalement, le, le méchant, il aurait pu mener son projet sans, et de toute façon, la résolution du film n'a pas besoin des deux héros. C'est-à-dire que c'est un film, euh, en fait, le méchant, il aurait il aura fait son truc dans son coin sans tuer personne, ça n'aurait rien changé pour. Et on, va vous
1: et on va vous expliquer pourquoi, parce que j'adore expliquer ce film, putain! Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il, il y a une clé pour qui mène à une porte secrète. On sait pas où en Lorraine, mais la ligne Maginot n'est pas loin. La ligne Maginot.
2: <rire> bah, D'ailleurs, après, je parle de ma scène préférée quand même, qui est liée à la ligne Maginot. Euh, attends, Magino. attends, attends, attends. Voilà, bah, attends bah, je, y a, veux, il y a plein de parler, trucs. Quoi.
1: Je veux parler de Serge Réaboukine qui joue, qui joue sans doute un collabo avec la secte ennemie, et, et euh, Magimel et Nimens euh, vont le voir et ils lui montre la clé que eux ont volée. Que on et là, et là, Serge Rabinovitch, voilà, il joue le, le prêtre. Il voit, il voit, il voit la clé. Il fait, mais c'est pas possible. C'est nous qui l'avons la clé. Et la porte ne doit pas être ouverte avant minuit. Oups, boulette. <rire> <rire> Genre le mec vient. De... <rire> Oups, boulette. Et là, devant sa connerie, il se suicide. <rire> ça n'a aucun sens. Et les les moines ninja sont super puissants. Ils résistent aux balles. On ne sait pas pourquoi. Et à, oui, à la fin, on le sait. C'est parce qu'ils étaient sous amphetamine, qui oui, rési qu font résister. Euh... Au, visiblement les, les armes à feu ça les rend insensibles
2: voilà bah, c'est peut-être finalement euh, lié lui aussi à Wonder Woman le film où il euh, où y, y a un peu le même trip de, de super soldats avec des amphétamines, on sait pas tu vois y a... je pense que tout ça c'est un grand univers partagé Daniel et que nous ne faisons que, que frôler la surface oh,
1: ce serait tellement bien que Wonder Woman <rire> débarque dans, dans les... pour, deux. <rire> pour deux, ce serait génial et alors il rentre dans le l'imaginaire la, dans laquelle, et, alors, et attention <rire> Oui, et euh, là, bien, voilà, il y a le, le grand méchant et le grand méchant. Et est là, joué ça,
2: là, ça fait vraiment mal au cœur parce que parce qu'il est
1: joué par Christopher fucking Lee. Voilà. Christopher <rire> Lee paye à son âme.
2: Christopher Donc... Lee, enfin, c'est c'est la figure emblématique du, du cinéma fantastique et d'horreur. Enfin, euh, voilà, c'est un immense acteur. C'est bon, il, il, a, il a joué le comte de coup aussi, mais bon, on s'en fout. Mais oui, il, a, il a joué <rire> un, un super méchant dans James Bond. <rire> il a fait beaucoup de trucs, mais bon, c'est quand même un, un type euh, genre emblématique du, 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 du cinéma du, du cinéma et genre tu, tu le vois en, en, en grand méchant des rivières pour 2 tu fais mon dieu <rire> et donc et donc il arrive dans la ligne Maginot il ouvre un bouquin,
1: si je me souviens bien, et le fait d'ouvrir le bouquin, oui. ça déclenche un truc qui inonde la ligne de Voilà. C'est ce que tu expliquais, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, <rire> quoi qu'il arrive, les méchants allaient mourir en, en oui. mourant comme des débiles. En mourant tout seul, en plus. C'est Alors... Magimel et Reno n'ont servi à rien dans l'histoire, sauf à un moment, il y a l'eau qui arrive contre eux, et là, il dit « Oh non, putain, la porte est bloquée, comment faire ?» Et Parce là, que, ma, et Magimel bah dit droguer. à jean Reno il dit « Prends une amphétamine <rire> !» Et ils branlent un phénomène, visiblement l'action est immédiate, ils arrivent à ouvrir la porte et ils sortent de la ligne Maginot qui est complètement inondée, les méchants meurent, et c'est tout.
2: Et, et moi ce que j'aime bien c'est que euh, t'imagines quand même euh, les, les braves soldats français hein, qui euh, au, au moment de, 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 de l'entre-deux-guerres se disent on va construire la ligne Maginot mais au cas où on va stocker des euh, lacs secrets sous la terre pour tout inonder parce que voilà non mais d'où elle vient cette flotte et quelle était la raison de cette oui, flotte, oui, elle, quel, à la base. quelle qu'est-ce que ça de, de vient faire pour, de
1: faire en sorte que la ligne Maginot soit inondable <rire> Oui. <Genre>. Ça, <rire> quel est pourquoi non, On sait bien qu'elle a, qu a été vaincue facilement par les Allemands, mais bah,
2: <rire> En fait, ils l'ont contourné. Hein. <rire> Spoiler, ils sont passés à côté. <rire> voilà, ça n'a pas posé de problème. Quand ils ont
1: passé au dessus. Ils ont fait Oups, là. <rire> et je pense que c'est le meilleur film
2: d'Olivier Dant. <rire> ah oui, non mais je pense aussi ça fait partie de ses meilleurs films. C'est. Non mais moi, voilà, je dis ma, ma scène préférée, c'est à un moment donné, t'as as Jean Reno qui poursuit en voiture ces euh, fameux no... euh, moines ninja nazi euh, en, sous amphétamine, et à un moment donné. Tu sais pas pourquoi, à, à, genre, littéralement, à, à, dans un virage dans la forêt, il y a une tourelle qui sort du sol, donc a priori une tourelle de la j'imagine, avec des, des armes automatiques qui se met à canarder, canarder, ça, je sais pas, ça, ça dure deux minutes sur la bagnole de Jean Reynaud, Jean Reynaud n'a aucune agratinure, la tourelle rentre sur le sol, rentre dans le sol, aussi, euh, comment dire, aussi euh, subrepticement qu'elle était apparue, et, et il, il n'enquête en pas, il en il enquête enquête pas. et personne n'enquête, le mieux c'est que t'as tous ses collègues qui viennent, mais genre t'as tous les flics qui débarquent. oh qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah là il y a une tourelle qui est sortie. Elle m'a tiré dessus. Elle a failli me tuer. Et genre déjà, ça, un ça n'inquiète personne. C'est-à-dire que personne ne se dit ouais ok la tourelle est sortie toute seule. Qu'est-ce qui l'empêche de ressortir maintenant que tout le monde est là? Et surtout, ça n'inquiète personne. Sur vous, et y a peut-être des enfants qui jouent dans je, la forêt. Oui, mais genre, et dont tout le monde s'en bat les couilles et ils font bah bah tant pis ils se sont échappés et personne n'enquête sur cette putain de tourelle qui est sortie du sol. Pourquoi comment on ne saura jamais. C'est incroyable.
1: Spoiler. Euh, ce film est classé très bas mais je l'aime. Oui <rire> voilà c'est c'est un nanar c'est vraiment un nanar et dans le sens le nanar dans le sens essentiel du terme, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être un anar et effectivement, c'est tellement nul que ça en devient génial.
2: Oui, parce que Faux enfin c'est la suite derrière pour et il y avait quand même derrière une, une ambition de cinéma français de genre euh, qui, 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 qui était, comment dire, voilà, c'était dire, ouais, nous aussi, on peut faire des, des polars un peu rugueux à l'américaine, tu vois, c'était vraiment ça le, le, le contrat de départ, quoi. Et, euh, et le truc, c'est l'apocalypse du cinéma, littéralement, quoi on l'a mis juste au-dessous de Diane Another Day et euh, des Larmes du Soleil. Voilà, et je pense que c'est une bonne place pour, pour ce film euh, psychotronique. Ah, je, je ne saurais trop... Si vous voulez vraiment un nanar, ça, c'en est un authentique, quoi. Et il est un nanar XXL. Oui oui voilà c'est ça mais en plus ça a coûté une tonne de points c'est les meilleurs c'est ces gens c'est les types ils font tout pas comme il faut vraiment ils cochent toutes les cases euh, à l'envers enfin c'est faut le voir pour le croire quoi mais ils
1: sont mais ils sont entrés dans leur frère hein, quand même
2: ah oui bah, oh, oui ça ça succès
1: ça, ça... box-office euh...
2: ah c'est pas parce que tu fais un film de merde que ça marche pas ça a rien à voir à la, avoir. À, la,
1: ba... à, la Besson, à dire il sait quand même faire un succès mais 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 enfin on dit ça mais attends mmh. attends de voir Valéria hein. attends va... Roll <rire> 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 that Fault comme on dit
2: deuxième film de la liste d'Odilon c'est Taxi 2. Et eh oui, Taxi 2. con euh... nichon oh. Voilà, Con-Nichon-A. Donc c'est le taxi raciste envers euh, les euh, japonais, qui sont tous des ninjas. Et, qui, voilà, et, et je pense que ce, ce film a fait souffrir beaucoup euh, d'enfants euh, asiatiques. Parce que, Alors... pas seulement japonais, mais juste le, le fait d'être euh, vaguement asiatique, même au quatrième degré, ça a suffié ce que dans toutes les cours d'école, on leur dise Con-Nichon-A.
1: Alors j'ai été justement, au moment de sa sortie de ce film, sur la tour Eiffel, puisque je faisais la visite guidée de Paris à un pote. Un pote venu du Japon, c'était sa première fois en France. Ah, il n'a pas regretté, j'imagine. Et il y a plein de petits gamins qui sont arrivés en lui faisant « Condition A Condition A !» Et il m'a dit « Oh, c'est plutôt sympa
2: comme accueil <rire> !» J'ai fait « Non, non <rire> » Laisse-moi t'expliquer ce qu'il y a derrière.
1: Énorme carton pour Taxi 2. Et la suite de Taxi, attention. Et j'aime <rire> rappeler que, euh, quand même, il y a un truc dans ce film, c'est que c'est le plus bête, c'est le plus con et c'est le plus raciste et c'est donc un peu le meilleur en fait. Oui, voilà,
2: exactement. C'est que le jour où
1: ils ont décidé que ça devait être moins con, moins raciste, moins bête, bah c'est devenu moins bien simplement.
2: Ça fonctionnait pas de la même façon. C'est effectivement, je pense, c'est le taxi où ils sont allés au bout du concept et comme tu comme tu dis, ils sont vraiment allés à fond dans tous leurs trucs et finalement c'est c'est ça qui fait que c'est le taxi sous sa forme finale quoi. C'est voilà, c'est celle c'est celle dans sa forme finale. C'est vraiment ça quoi. C'est c'est un film qui vraiment hallucinant de conneries, mais genre c'est un point qui, qui, qui dépasse ton temps de manœuvre.
1: Quand, quand la connerie est maîtrisée par Bernard Farcy, c'est quand même très réjouissant.
2: Bah, Bernard Farcy, je veux dire que c'est vraiment le seul truc qui fait que globalement, tu, tu te dis, euh, bon ok, j'ai pas complètement perdu tout mon temps en fait. Enfin, voilà, Bernard Farcy, je, je pense que... Euh, parce qu'il faut, faut voir d'un côté, tu as, comment s'appelle, ta... Euh, Samina qui, je pense Samina Seri lui, lui, est à, à fond, à 100%... Dans son rôle, dans son, dans son côté superstar euh, du, et super porté standard de, de Marseille, etc. Enfin, je pense que Samina Nasseri n'avait pas le recul et sans doute pas le, voilà, le recul nécessaire pour apprécier le, le ridicule de la situation. Le, le, le talent, peut-être aussi. Oui, ou peut-être pas le talent ou l'intelligence ou peu importe, mais en tout cas, Samina Nasseri était à fond dedans et je pense qu'il était fond de premier de Par contre, Bernard Farcy, je pense que lui, il a compris dès le départ <rire> qu'il était dans les pieds. gendarmes. Voilà, que... <rire> exactement, c'est ça. Il, il, est, il est dans les gendarmes sous amphétamine, quoi. C'est vraiment ça. Et il a compris où est-ce qu'il mettait le pied, donc du coup, il se dit, Balek <rire> j'y vais à fond, je, je, je fais mon truc à ma façon, n'importe comment, et, et c'est le, le seul moment, enfin c'est vraiment le seul truc réjouissant du
1: film, quoi. Parce que sinon, le reste du temps, ça reste quand même du taxi. D'ailleurs, à part le racisme, il y a, euh, il y a Frédéric Di qui a moins de rôle à jouer qu'à d'habitude, encore.
2: Oui, oui, il est, oui, il est plus faire valoir qu'autre qu chose. Quoi.
1: Et il, euh, il sort donc avec Petra, euh, donc, euh, le couple le moins... Genre, euh, complètement out of his league. Euh, Petra, donc... Euh, policière encore, suédoise, hein, c'est ça encore, euh... encore une des, une des, des grands classiques de, des actrices, euh, des actrices euh, du Suez, suédo norvégienne de, de Luc Besson. C'est-à-dire, il a, il a un chic pour choisir ce, ce genre d'actrices qui ne savent pas encore très bien parler français quand elles commencent. Euh, c'est leur côté
2: vulnérable, du coup. Tu ça sais, leur donne un côté, ce que j'appelle bah, plutôt dicté
1: magique. Non, mais tu crois oui, que tu vas faire bien, euh, Émilien
2: <rire> Non, mais ça. Mais, 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 je, mais je pense que, dans la logique de Louis besson, ils se voient en Pygmalion, en fait. C'est aussi ça, ouais. c'est le position que ça, ça lui donne, quoi. Et,
1: et c'est dans celui-là, donc, bah, que les, les, le ministre japonais se fait enlever euh, et que, emilien bah, Émilien et, euh, et, et Daniel, puisque c'est son nom.
2: Oui, Daniel c'est ça eh, rigole pas je connais d'autres Stéphane alors Daniel loin alors tu me connais franchement c'est pas du tout mon genre euh, <rire> de faire ce genre d'assignation alors là vraiment je suis presque choqué tu <rire> veux pensé que je puisse tu
1: <rire> sais quoi j'appellerai ta femme Petra <rire> la prochaine fois que je viens <rire> et Marion Cotillard a de moins en moins de trucs à jouer
2: alors, mais je crois qu'en plus c'était peut-être une volonté de Marion Cotillard hein, euh... je sais pas je crois que je... c'est surtout
1: qu'elle euh, était plus vraiment dans l'organisme euh, je pense que quand ils ont écrit celui-là donc écrit par Luc Besson ils se sont dit, euh, c'est vraiment Samy et Cyril le, le centre de l'histoire. Et après tout, c'est un avis. Hein, mais, euh... ah non, mais non, mais enfin, ouais. je,
2: pense, je pense que de leur point de vue, enfin, euh, je pense que de leur point de vue, c'était logique parce que, enfin, comme, comme on a dit, enfin, vraiment, euh, ce qui fonctionnait dans le premier taxi, enfin, ce qui en tout cas, ce qui fonctionnait d'un point de vue commercial, c'était la, la fierté marseillaise, quoi. Mm. Et la oui, fierté marseillaise. c'est
1: au moment de, de ce qu'on appelle de, de, une espèce de Marseille Pride. Voilà, AYAM la... euh, l'OM. Et, et y puis a eu, tout d'un coup, taxi. Euh, voilà.
2: Taxi, enfin, voilà, Et c'était après la France de 98 qui gagnait. Enfin, dans le genre, t'avais vraiment un côté, euh, euh, voilà, un côté euh, Marseille, c'était, c'était le, le top niveau. Et le personnage qui incarnait ça vraiment, c'était Samina Seri. Donc du coup, ils ont mis le paquet dessus, quoi, pour le, pour la suite.
1: Et ils ont mis, et, euh, Besson a mis, un, un de ses, vraiment un de ses boys euh, à la réalisation, c'est Gérard Krasvic. Donc, euh, oui, C'est vraiment, c'est vraiment un, un soldat de Besson. Euh j'ai du mal à comprendre sa personnalité en termes de, de réalisation mais ah ben bah, je, je, je
2: suis même pas sûr qu'il en ait tant que ça non, je veux dire que 15. Gérard
1: Pires au moins il a... enfin tu, tu...
2: Bah, Gérard Pires ouais. il, 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 déjà il existait avant Besson déjà déjà ouais. ça c'est un, un point qui Et est très Besson, important Besson on était fan
1: au moment voilà. où il l'a récupéré
2: voilà c'est effectivement on va remettre c'est lui qui choses. est venu qui est venu le voir on va mettre les choses en place effectivement c'est que Gérard Pires donc réalisateur du premier taxi c'était quelqu'un enfin c'était pas non plus quelqu'un au sens institutionnel. Hein. Le type, il a jamais euh, fait, euh, fait des, des films euh, reconnus par, par tout le monde. Il a jamais, voilà. Mais c'était personnel, on va dire. Voilà, voilà. C'était un type qui, qui faisait des films avec son univers particulier. Enfin, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un qui, qui avait construit quelque chose. Et effectivement, Besson est allé le chercher parce que c'était Gérard Pires et que Besson adorait ce qu'il faisait, quoi. Donc, c'était pas du tout le même rapport qu'avec Gérard Krasvick, qui est là est un, est un esclave docile euh, qui, qui est là, euh, qui est là, qui est pas là. Finalement, tout le monde s'en fout, quoi.
1: Et il y a, y a deux choses euh, importantes, alors une plus rigolote, c'est euh, quand Petra se fait enlever, alors c'est un film aussi passablement misogyne. Hein. Oh non, euh, oh non, <rire> oh non alors, je, je t'arrête tout de suite. Petra non. se fait enlever, enlever alors qu'elle est dans les toilettes et il n'y a plus que sa culotte. Et oui, ça nous, donne des, ça nous donne un prétexte à faire des gags, je ne sais pas.
2: Oui, c'est ça, c'est que En fait, je, je, ce qui est de, qu de marrant dans ce film-là, c'est qu'on est face à des, des, des hommes, a priori dans la trentaine, qui ont visiblement un ouais. certain passé relationnel avec le sexe opposé, mais qui sont subjugués par la découverte d'une culotte dans, dans les shots et qui, littéralement, sont bloqués dessus. L'humour
1: est vraiment 8-10 ans, grand maximum. Ah oui,
2: c'est encore, je, je pense que c'est même moins que ça. Enfin, voilà, c'est 8-10 ans, tu vois, c'est 8-10 ans, c'est... CM1, CM2, en CM1, CM2 ils sont passés à autre chose, hein. c'est avant quoi. c'est vraiment, c'est très très <rire> très, très bas
1: et l'autre chose importante de ce film c'est quand même le, le décès du caméraman voilà euh, qui à cause d'une cascade malmenée et alors il faut le dire, c'est que le responsable des cascades c'est Rémi julien donc Rémi
2: Julien c'est la légende de la cascade automobile c'est le dieu
1: de la cascade il a fait l'effet de Mando il a fait presque tous les James Bond jusqu'à jusqu'aux années 90 hein, même euh... plus je crois qu'il plus GoldenEye ah, oui. Ouais, euh. oui
2: GoldenEye c'était lui encore et, voilà, et pour donner une idée c'était vraiment une référence mondiale c'est à dire que euh, Rémi julien c'était un type qui, qui avait travaillé pour... pour tout le monde dans, dans plein de pays dans... pour... pour plein de pubs à l'époque où tu pouvais faire des pubs notamment pour la Peugeot 205 tu sais les pubs tu avais le droit d'utiliser la vitesse comme argument de vente oui euh, parce que Maintenant c'est interdit Pour des raisons assez évidentes Mais c'était à l'époque où on se posait pas autant de questions Moi je me rappellerai toujours de la, 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 la pub Avec la, la Peugeot qui, qui dépasse la locomotive Lancée à pleine vitesse et qui la double sur le, sur le passage à niveau bah, voilà, C'était un type qui, qui faisait De la vraie cascade bien réglée et tout. Il a participé à plein plein de et Fantomas, il a commencé sur Fantomas, oui, Fantomas. Et plein de, de, de polars italiens Des années 70, ces polars un, un peu déviants il, il, avait, il avait fait plein de cascades Pour eux, voilà, Mais... c'était vraiment quelqu'un hyper important dans le, dans le cinéma moderne quoi.
1: Et vraiment euh, les, les Américains comme les, comme les Français enfin vraiment il a fait le tour du monde. Et... Oui il, il a marqué le cinéma
2: ouais. de son empreinte. Enfin je veux dire voilà c'était 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 vraiment le, le, le cador de, de, de son domaine quoi.
1: Et ce qui se passe c'est que donc il y a un décès sur euh, par un accident sur le caméraman et Rémy-Julien c'est son seul c'est son seul c'est son, son seul le seul décès de sa carrière c'est c'est accident. Il est pris de remords. Et euh, ce qui se passe, c'est que il avoue tout. Enfin, il avoue tout, pas tout, mais il, pr il prend, le, il prend tout sur lui. En fait, voilà. Il, dit, ah, il est vraiment ouais. rongé par le remords. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, hein, si tu vas le voir Rémi-Julien, je,
2: je, je, je pense euh, oui. Ouais, ouais. Euh,
1: il l'a, il l'a vécu de, de manière horrible euh, parce que il sentait, il sentait responsable. Et il, a, il a porté le chapeau. Et ensuite, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, Ensuite, il a, vu, euh, il a vu les déclarations, genre, et, et EuropaCorp lui a dit « bah non, mais t'inquiète pas, on est avec toi ». Ensuite, il a vu les déclarations de, de, des mecs d'EuropaCorp et de Luc Besson, et il s'est dit « mais putain, les mecs, ils sont en train de me charger pour euh, évacuer toute la, la responsabilité du, du studio ». Et là, il dit « ah non, ça va pas se passer comme ça ». et. En même temps, les, les familles de la victime n'étaient pas satisfaites du, du résultat, puisque euh, de la, cette manière, euh, EuropaCorp s'était complètement délesté de toute responsabilité. Euh, le, le jugement est repassé au tribunal, et là, EuropaCorp a été, euh, été condamné pour homicide involontaire. Mais il faut quand même euh, voir qu'en qu euh, première instance... Ce qui n'a pas dénoué Rémi Julien, mais qui, en tout cas, euh, a rééquilibré la balance. Voilà, c'est ça, ouais Il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que dans le... Euh, et c'est assez documenté, cette histoire c'est que euh, le la cascade en l'occurrence qu'il qui, qui faisait normalement, il devait avoir des stunts de préparation, en fait. Euh, Comme toutes fait... les cascades, en fait. Enfin, on, je veux fait dire les... Les... on fait les on cascades ré... à vide.
2: On, on les répète. Enfin, L'idée, voilà, c'est que les cascades, on les fait à vide, on les répète euh, euh, à, à, à échelle un pour un dans des carrières mmh. ou dans des lieux abandonnés, pour, euh, loin de toute contrainte, euh, voilà, pour vérifier qu'à un moment donné... Bah, sans tu... caméra, parfois, voilà.
1: ou avec euh, différents... D'abord, on les, on les, on les modélise sur 3D, généralement. Et, et, ce qui se passe, et ce qui se passe dans, dans, dans ce cas précis, c'est qu'il devait avoir un... Une, une version de bêta de, de la cascade, et pour des raisons de budget, c'est ça lui a été refusé, c'est pour ça qu'il a refait condamner derrière euh, RobarCorp, c'est que pour des raisons de budget, on lui a refusé ce stunt, et on parle d'un truc à 50 000, euros, euh, 50 000 euros, 50 000 francs, euh, c'était les sur, francs à l'époque oui,
2: sur sur des sur des sur des budgets qui, qui sont euh, 100 fois plus enfin genre c'est une goutte d'eau quoi c'est vraiment
1: c'était même pas le nom des c'est pas le prix des cacahuètes de de la première du film
2: oui voilà c'est ça exactement et ouais. donc
1: pour des pour des raisons vraiment de, de, de budget et c'est vrai que les films euh, Europacor fonctionnent aussi parce qu'ils sont pas chers à faire c'est ce qu'on appelle le les versions pakistan c'est Hollywood pakistanais c'est-à-dire il fait il fait pour pas cher ce que les autres font pour très cher et il le vend et il en vend assez pour euh, refinancer les autres derrière. Oui, bah c'est comme ça que la logique de Tekken fonctionne, quoi.
2: Oui, et puis enfin de toute façon, c'est un, un truc. Ça, c'est un truc qu'il a pris du, de, du cinéma asiatique, parce que c'est vraiment leur credo aussi. C'est mmh. OK, nous on fait des trucs super impressionnants, ça nous coûte que dalle, on vous le vend pour pas grand-chose, par contre, on en vend des tonnes. Bah voilà, c'est il a repris ça à, à son compte. Quoi. Plus
1: de 10 millions d'entrées euh, en France quand même. il faut, ah bah, il faut, ouais. faut, faut voir le. Faut oui, c'est énorme, le... c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme. Et donc du coup, euh, du coup, oui, c'est aussi celui de, c'est aussi aussi celui que où la bande son est moins intéressante aussi puisque du coup I Am enfin Akenaton était un peu moins dans le coup et là ils ont demandé à des rappeurs euh, à des rappeurs euh, plus jeunes c'est à dire à l'époque à jeune DC's, Is La Peste tu connais DC's La Peste oui tu... je connais je... Je... ça rage
2: oui alors figure mais figure-toi que DC's La Peste euh, c'est le... peut-être le, le seul rappeur euh, que, que j'ai vu en concert malgré moi ah. c'était à l'époque c'était à l'époque voilà, exactement c'était à l'époque où les Eurocans de Belfort c'était ce que c'était l'entendu c'est à dire que c'est de rock euh, et puis au tout début des années 2000 ils ont commencé à s'ouvrir à un peu un peu plus de gens et genre t'avais avais dix la Pèce qui était coincé euh, au milieu d'un programme entre enfin entre Sepultura et les Red Hot cheap Peppers. Enfin, il n'était pas il, il était vraiment pas en, en et
1: j'imagine qu'il était pas honteux parce qu'il est plutôt bon
2: euh... non en fait alors le truc c'est qu'il n'était pas à sa place dans, dans le sens où bah, globalement le, le, le public n'est pas pour voir ça n'écoutait pas ça et généralement n'aimait pas ça donc Quelque part, c'est cou vachement courageux de sa part de se pointer là à un concert euh, de, de, de Métaleux. Euh, il, il a fait son concert, donc moi, j'étais sur place, j'ai vu le truc. Euh, mais par contre, euh, This la Peste, euh, c'est un artiste qui est vraiment très intéressant. Enfin, j'aime pas ce qu'il fait en rap etc mais depuis il a écrit des bouquins il a fait différentes choses et en fait c'est quelqu'un de vachement plus intéressant que euh, l'image un peu bling bling de, un, un peu bling bling du rap de ces années là en fait quoi
1: et il fait des concepts albums assez intéressants enfin, oui et, et, et voilà et du
2: coup euh, l'histoire voilà, le, 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 a voulu que j'ai vu, vu Dizzy de la Peste euh, pas en entier mais en, en partie en sais, live tu pourras toujours
1: me, me trouver des trucs tu me suis donc il y a notre tea, il y a Jalan tu connais pas Jalan, mais Jalan non Jalan, ça par je... contre je connais pas ouais Jalan, je, je connais peu... Francis Lalanne mais pas Jalan <rire> c'était un peu la la, la Claudette de l'époque elle était surtout des disques et je sais pas ce qu'elle devient mais mais voilà voilà c'était vraiment bah le... peut-être qu'elle écoute vraiment Super une époque, Ciné Battle <rire> <rire> on ne sait pas on la salue oui. et, et on va lui chanter le mêlé 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 tu sais, c'est le, le tube à l'époque je vais le mettre en fond pour ah, écoute que... je, 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 je découvrais <rire> à ce moment là tu vas, tu vas kiffer bon allez où est-ce qu'on a mis Taxi, Taxi 2 donc comme vous savez on l'aime beaucoup on l'a mis juste au dessous de Romeo Must Die
2: oui voilà parce que quand même Romeo Must Die il euh, y a déjà <rire> voilà. Et Hancock. Oui, c'est ça, exactement. Et la barre place. Hancock est
1: quand même, très genre, au-dessus d'Hancock, c'est quand même euh, l'honneur est sauf <rire> Tant que t'es pas en dessous
2: d'Hancock, tu, putain, tu, peux, tu peux.
1: J'ai l'impression qu'on parle plus que la dernière fois. On, on non, mais c'est pas pour, pour l'argent là. Mais non, mais, mais bon non,
2: mais non. T'inquiète pas. Il va être très court cet épisode. Je le sens là. Je, <rire> je regarde le compteur. <rire> je regarde le compteur. On est déjà à 1h20. Tout va bien. <rire> oh, putain, part, ça va bien se passer. Il faut que à l'arrache en plus puisqu'on est en retard. Euh,
1: et puis dernier film de la liste d'Odilon c'est AD dont on a un petit
2: peu évoqué, mais exactement je sais que tu as envie de le, tu as envie d'en parler. Bah oui de, donc de ce scratch Voilà Babylon AD donc euh, film avec euh, Vin Diesel euh, et Mélanie Laurent. <rire> Oui, c'est marrant parce que c'était la... la période où Vin Diesel pensait qu'il valait quelque chose en dehors de, de Fast and Furious et de Triple X. Donc euh, il... il lançait ses, pro... ses projets. Pas Mélanie, Mélanie Thierry, putain, je... je vais passer mon temps à les confondre, vous inquiétez pas, c'est normal. Mélanie Thierry. Je... Mélanie Thierry, euh, Vin Diesel est donc réalisé par, euh... par Mathieu Sakasovic. Euh... Michel Yeo aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a Mich... aussi Mich... Putain, Michel. Yeo. Sa carrière occidentale est. Comment dire Étrange. Euh... Elle est. Ouais, en tant que si. Vraiment étrange. Et donc, euh, Mais il y a plein d'acteurs hein, dans ce film. Oui, oui. Bah, a... C'est adapté d'un bouquin de, de Maurice G. Dantec. Donc, un, un bouquin qui est, qui est assez, euh, assez renommé, finalement, dans le, dans le milieu des amateurs de, de science-fiction littéraire. Qui s'appelle bon... Babylon Babies. Oh, Babylon Babies, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on suit un, dans un futur proche où, globalement, euh, le monde. Euh, Donald Trump est devenu président de la République. Tu sais, c'est un truc hyper, hyper apocalyptique, hein, un truc qui arrivera jamais, heureusement voué à l'anarchie les guerres, la famine, tout ce que tu veux voilà, c'est le bordel partout il y a euh, un mercenaire, un mercenaire un peu taciturne, qui est un gros concept de la famille, et qui va devoir euh, escorter euh, à travers le monde, c'est littéralement à travers le monde, parce que je crois qu'il part, il part de, de Chine ou d'un truc comme ça jusqu'à jusqu New York une jeune fille euh, parce qu'il était engagé par, par une secte pour, le, pour lui ramener, lui il sait pas exactement pourquoi, tout ça, et on retombe une fois de plus dans une thématique euh, religieuse apocalyptique euh, sectaire christianique tout ce que tu veux puisque le, le, le twist de tout ça enfin le fin fond de tout ça c'est que euh, ça va tourner encore une fois autour du petit Jésus de sa réincarnation euh, de, des prophéties euh... ah, il, nous aura, il
1: nous aura bien ah, il nous aura bien cassé les couilles ouais, <rire> celui-là putain euh,
2: as Jésus quand il veut et vraiment il, il y va à fond quoi donc toujours les, les, plus ou moins les prophéties plus ou moins <rire> mensongères inventées réinterprétées de l'église catholique enfin voilà <rire> ça mélange un peu tout hein je crois pas que ce soit exactement tel que le, le dogme l'apprend aux ouailles mais bon bref et euh, c'est un espèce de, de micmac euh, voilà, euh, religieux, philosophico euh, bad, machin truc euh, yamakasi euh, c'est un bordel quoi. un bordel sans nom quoi. évidemment le, ré, le, le film ne va pas se dérouler comme prévu le film va pas du tout se dérouler comme le prévu film, voilà. on
1: va dire que c'est nombreux torts partagés euh, Kassovitz c'est en un peu incontrôlable, un peu un mec de l'improvisation, et pour un film de SF où il faut quand même préparer les choses, il faut préparer les costumes, il faut préparer les décors, il faut... Et tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre, en fait, sur les films de SF modernes avec des scènes d'action, euh, et ben bah là, là, en l'occurrence, son style ne passe pas. Euh, les investisseurs américains commencent à, à gueuler et surtout bah, ils essayent de lui retirer le film en fait
2: voilà et, et du coup finalement en fait, fin, le film en lui-même est, est une catastrophe c'est à dire que euh, ça part dans tous les sens euh, Vin Diesel il est à moitié pas là euh, les, les scènes euh, la scène d'action finale elle est avec ces espèces de ralentis euh, et ces couleurs jaunes bizarres ça fonctionne pas c est, c est, c est, c est... et puis c'est très gros sabot aussi tu sais genre euh, euh, oui euh, les pauvres sont très pauvres et les méchants riches sont très méchants riches euh, et puis au milieu de ça, il y a Jésus, et puis en fait, euh, on, le monde mérite pas ça, puis machin, enfin, ben voilà, c'est très con, le film en lui-même est, est cat vraiment catastrophique, en plus, il est chiant à regarder, vraiment, enfin, tu tu sens le film qui, qui, a, qui, qui a souffert durant la phase de production, de montage, tout ce que tu veux, et qui au final est complètement chaotique, c'est pas fluide, Il a rien qui, qui tient debout, donc le film en soit une catastrophe, mais ça a donné, effectivement, euh, il est devenu célèbre, et quelque part, à tout malheur est bon, parfois, euh, il a donné un documentaire qui s'appelle Fucking Kassovitz. Euh... Et je crois qu'on
1: l'avait évoqué hein, une fois, mais oui. je, crois que, je crois que ça serait intéressant d'en reparler. Hein.
2: Voilà, et là on va en reparler en profondeur parce que finalement euh, le film en lui-même est, est une catastrophe. Euh, voilà, il, il échoue sur à peu près toutes les ambitions qu'il avait à la fois film d'action, film de science-fiction, euh, tout ce que tu veux. Mais Fucking Kassovitz, donc le, le documentaire euh, euh, sur euh, sur le tournage du film, euh, qui est un, un document de travail vraiment euh, vraiment génial, euh, parce que justement il montre un tournage dans tout ce que ça peut avoir comme dimension euh, euh, de frustration, d'échec de, de, euh, personnel, d'implication, etc. Et, euh, et justement, au départ, c'est d'être un making of à la con. Comme on en a sur tous nos putains de DVD, là, très ah oui. très calibré. Euh, tout ah oui, c'est super, c'est super génial de travailler avec Matthew. travailler avec ces gens. Tu vois, tu vois bien Machu Okrashovitch. Et non, là, c'est pas du tout ça. En fait, ça nous montre vraiment euh, pourquoi ce film est ce qu'il est, une catastrophe. Euh, c'est que d'une part, effectivement, il y avait euh, Vincent Gaswell qui voulait faire son film son gros... Me... Son... J'adore quand tu l'appelles comme ça. <rire> Vincent Ga... Bah oui, Vincent gasol trouve ça, va... ça lui va mieux que Vin Diesel, euh, qui voulait faire son film, c'est-à-dire sa locomotive de science-fiction, comme dit, c'est après triple euh... après x après Fast and Furious, voilà, ces gens, c'était le truc pour le mettre en avant, il y avait un peu de fond, mais il fallait quand même beaucoup d'action, etc., donc il avait vraiment en tête euh, son film à lui, où il était la star, où il était machin, et en face de lui il y a Mathieu Kassovitz, qui ne fait pas ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'on attend, dans ce genre de projet, un Yes Man, donc un Yes Man, c'est un type, quand on, on lui dit « fais ça », il répond « yes ». C'est littéralement le, le, le terme « yes, man », c'est-à-dire c'est un réalisateur qui dit « yes » à toutes les invectives de la production. Mathieu Kassovitz, il n'est pas du tout, du tout dans cet esprit-là, et Mathieu Kassovitz veut faire son film à lui. Et euh, le problème, c'est que le, le film est, est produit à moitié en France, en tout cas pas à moitié, peut-être pas un, un tiers en France, deux tiers aux états unis et que du coup c'est une méthode de travail qui va pas du tout convenir aux investisseurs américains et en particulier à Vin Diesel et notamment dans Fucking Kassovitz, cette scène hallucinante où ils arrivent genre deux tiers du tournage et, et euh, Vin Diesel il débarque sur le tournage avec un autre type et on lui demande qui c'est, il fait bah c'est le nouveau réalisateur du film <rire> et genre, et genre ça, ça arrivait au stade là où justement il ne se comprenait plus et euh, Vin Diesel a voulu faire virer Mathieu Kassovitz et, euh, et, voilà, et Kassovitz refusait absolument de faire des compromis et Vin Diesel refusait de faire un film euh, qui ne soit pas calibré pour lui quoi il faut, faut le dire,
1: c'est que bah on a dit que Kassovitz c'était un peu incontrôlable, un peu euh, forte tête. Il était sans doute trop rogue pour faire un comme ça. Ah oui, oui
2: c'est oui, ça. Oui, c'est qu'en fait, euh, d'un côté, enfin, Kassovitz, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est un personnage qui, qui est vraiment attachant parce que c'est un type qui est pour le coup entier. Et là, on le voit. C'est-à-dire qu'il que... a une
1: vraie. Alors, j'aime pas employer ce mot, mais il a une vraie envie de cinéma. C'est-à-dire, il aime, il aime ce qu'il fait et surtout, il est, il est lui-même son critique en fait il oui. euh, on l'avait en avait parlé pendant les rivières Pourpre le, le making of de enfin plutôt la version commentée par Kassovitz il détruit son propre film ouais, il oui, en voilà. est jamais il en est jamais content et là il a dix fois plus de pression de l'être de <rire> <en l> <rire>
2: Oui là, c'est ça, c'est que Kassovitz, c'est un, un type qui, qui 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 ne fait pas de compromis, qui veut qui veut vraiment, fa... qui a une, vraiment une idée de cinéma dans, dans la tête. On le voit dans ce film. Enfin, il, il est vraiment obstiné, obstiné au point que finalement, il y a parfois certaines évidences qui lui passent sous le nez. C'est-à-dire qu'il est tellement concentré sur ce qu'il veut, etc., qu'au bout d'un moment, il oublie une certaine réalité aussi. C'est que euh, un film, ça se construit dans la contrainte. Enfin, pour moi, enfin, j'ai fait quelques tournages, j'ai vu, on, on, on connaît tous des tas d'anecdotes, euh, des tas de tournage. C'est que finalement, un, un pour moi, un grand film ne se construit pas forcément dans la liberté, ça se construit dans la contrainte. C'est qu'au bout d'un moment... C'est la contrainte artistique. La et... contrainte artistique, elle peut être de toute nature. Ça peut être une contrainte de budget, une contrainte d'acteur, une contrainte de temps, enfin, peu importe. Mais disons que la contrainte, ça force, à un moment donné, l'artiste à se focaliser sur et quelque chose et, et à travailler comment j'arrive aux mêmes fins mais avec euh, des moyens qui ne sont pas illimités, voilà c'est ça en pour fait. Pour montrer
1: ton exemple c'est, prenez Star Wars le premier, le premier Star Wars euh, Lucas il avait pas tout l'argent qu'il voulait voilà, il ouais. avait il avait les, les, les chaînes de production qui étaient contre lui, il avait les, il était impératif de temps les décors, ils étaient en carton-pâte son équipe fallait, ne croyait pas au projet du tout il, il fallait il fallait bricoler tout le temps et euh, quand il, bah ensuite bah, 20 ans 20 ans plus tard, euh, on lui donne les pleins pouvoirs
2: les pleins pouvoirs,
1: plein pouvoir. il a les chèques en bloc, puisque c'est son oui, propre argent.
2: Il a littéralement les chèques il, en blanc pour. Il peut, euh... faire,
1: il peut faire ce qu'il veut et il fait quelque chose de moins bien parce qu'il est oui. Sans contrainte, personne n'ose lui dire euh, Excuse-moi, mais ton histoire de midi chlorien, c'est pas bien. Et... Non, c'est ça, voilà,
2: exactement. Voilà. Donc, voilà, donc euh, Kassovitz, il oublie cet aspect-là, c'est-à-dire que vraiment, lui, il, 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 il oublie qu'au bout d'un moment, il doit prendre en compte les contraintes et non pas lutter en permanence. Alors, il y en a mmh. certaines qui sont absurdes. Hein. Il, il y a, il, on, lui met, on lui met clairement des bâtons dans les roues. Enfin, en tout cas, les investisseurs américains euh, font carrément exprès de s'aborder le projet au bout d'un moment parce qu'ils en ont marre d'avoir ce type sur, sur le bras. Mais aussi, lui, euh, à force de s'obstiner, il oublie que finalement. Il, il peut pas avoir ce qu'il veut donc plutôt que de s'obstiner à engueuler parce que tu vois littéralement engueuler ses techniciens engueuler tout le monde c'est génial enfin, c'est un truc que j'adore et euh, plutôt que, que, que de se dire bon bah ok je peux pas faire comme ça mais comment est-ce que je peux arriver à la même idée avec euh, les trois bouts de ficelle qu'on et finalement il se pose pas ce genre de question il est tellement focalisé sur ce qu'il sur, sur qu avait au départ qu'il bah, finit par se perdre aussi et c'est peut-être aussi le, la, la, la scène la plus hallucinante de tout le film c'est la scène finale euh, quand euh, le, le, le film se, con se conclut par un, un, un gros plan sur Mathieu Kassovitz qui explique, qui dit le film, c'est un naufrage, c'est une catastrophe mais je vois pas où j'ai merdé <rire> et genre et, et ça résume tout c'est à dire que euh, le, tout le film nous montre finalement euh, même si il y a, y, a y a un vrai parti y a, les, les documentaires qui ont réalisé le film sont français et ont été amenés par Kassovitz donc ils ont un vrai parti pris euh, je pense qu'ils sont pas complètement euh, comment s'appelle objectifs non, non plus mais ça reste quand même très très instructif tu vois globalement qu'il y a plein d'étapes et notamment Méline Thierry le reconnaît elle-même dit, a dit que d'un côté Evin Diesel euh, est, est borné mais que Kassovitz il est pas mieux donc voilà. On, on voit globalement que, que le, le, le problème est beaucoup plus complexe que ça, et, et le voir Beusse lui dans le conflit quoi, voilà et que, et que lui il, il, il arrive, et je pense qu'il le pense vraiment c'est à dire qu'il est vraiment premier de dire il ne comprend pas ce que lui a merdé, voilà c'est un document qui est vraiment incroyable euh,
1: on va mettre euh, Babylone AD entre Prédiction et Chétan. donc c'est vraiment le, le très très bas du tableau oui il, ouais. il est sous Taxi 2, il est sous un Kong mais ce que je te propose, c'est de classer euh, Fucking Kassovitz différemment, parce que Fucking Kassovitz, par contre, est vraiment passionnant.
2: Euh... Oui, c'est vraiment... Si on s'intéresse à la façon dont on fait les films réellement, bah on, a, on a parlé avec Lost in the Mancha, bah là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on on n'a pas tout le bullshit par dessus et on voit vraiment comment se fait un tournage, comment comment tu peux rater un film euh, parfois pour, pour parce que parce que les conditions font que ça peut être raté, mais parfois euh, aussi en t'obstinant dans la mauvaise direction. Enfin vraiment c'est hyper instructif. Moi c'est un de mes documentaires de tournage préférés. Euh, voilà j'adore ce Alors, film. Alors c'est pas, le pas le Mancha, la Stella Mancha et on va dessous
1: la, la Mancha. Mais ce qui est intéressant c'est que on va avoir c'est un cas unique pour l'instant. On va avoir le making of. Euh, au moins une centaine de places au-dessus du, du film. Voilà, projet. exactement. Donc, on va le mettre, euh, si t'es d'accord.
2: Euh... On l'avait mis entre... On euh... va le mettre
1: entre printemps, été, été, été automne, op... hiver et printemps,
2: et au-dessus de innocence. Et au-dessus de innocence, ouais, tout à fait. Voilà. Et euh, vraiment, enfin vraiment, voyez-le. Et, et ce qui est marrant, c'est que ce, ce film-là, Fugitiv, il a été interdit de, de publication pendant très très longtemps par bah, justement la, les, les producteurs américains, qui refusaient que euh, <rire> qu'on voit le, qu'on ce qui s'était réellement passé, quoi.
1: Et ouais, c'est vraiment instructif, ouais. Euh, bah, je crois qu'on a fini. Euh, écoute,
2: on a, on a fini, fini, t'as évacué tous les films déjà Et ouais, j tout... Eh ouais, j'ai évacué Eh bah écoute, un... ça tombe bien. Parce oh, que putain. non mais j'entends d'ici nos amis joggeurs, tu sais, ils, ils courent ils courent partout. Ceux, ceux qui ne sont pas allés jogger lundi, ceux qui ne sont pas allés voilà. jogger mardi. Et les, les mecs comme ça ils ont des fourmis dans les, dans les, dans les tibias, dans les cuisses, dans les mollets. J'espère ils... que
1: ça a pu être bien enregistré putain.
2: <rire> ils, là ils en peuvent plus Daniel, ils, ils se disent putain j'ai pas terminé mais il me reste encore 10 bornes à faire pour rentrer chez moi. Et eh bien non, sachez que moi j'ai pensé à vous parce que figure-toi on avait dit. Tu vas passer pour le gentil alors que c'est moi le travailleur dans l'histoire. <rire> oui mais bah écoute que veux-tu. C'est comme ça, et c'est là où les méchants sont les plus intéressants C'est pas quand tu sais qu'ils sont méchants depuis le départ C'est quand tu finis par t'attacher à eux, Daniel, tu vois <rire> Dégueulasse <rire> Et donc, euh, oui, il y a un film à rajouter Parce que c'est un film qu'on avait abordé lors de l'épisode 36 Et qui... tu l'as vu, t'as fait qui... tes devoirs de vacances voilà. Et j'avais dit, je m'étais engagé Moi, je respecte mes promesses Chère, euh, chère super cinébateleuse chère ch super ciné euh, je respecte mes promesses mes engagements et j'ai vu Superbad euh, entre les, les deux enregistrements alors et donc Superbad donc production euh, de Judas Pato Mmh. Euh, qui nous raconte euh, C'est écrit par Seth Rogen, notamment. Euh, je crois qu'ils étaient deux dessus. Bah, c'est hein.
1: basé aussi sur les sur les souvenirs d'enfance
2: de. de bah, toute façon, il y a un des personnages qui s'appelle Seth. De, voilà. Mmh. De, donc c'est donc raconte l'histoire de, de trois jeunes qui globalement euh, c'est la, la fin du du lycée. C'est euh, le homecoming. Quoi. Est le, voilà et qui se sont euh, qui se sont engagés à ramener euh, l'alcool pour la, 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 so la grande soirée où évidemment il y a les bombasses qui veulent serrer euh, qui sont engagés. Dans à... le premier rôle de Emma Stone. Dans le premier rôle de Emma Stone qui, qui genre complètement <rire> out of the league euh, du. Euh... Complètement <rire> genre.
1: <rire> Parce que je pense qu'en genre en face c'est quand même John Hill. Oui c'est ça on John les connaît maintenant le... John Hill Michael Serra et euh, Christopher Mintz place quoi. C'est je... quand... Mac... oh, plutôt, plutôt connu comme McLovin.
2: McLovin voilà. Oh, donc, donc c est, c est trois ces, trois, ces trois adolescents vont, on, on se sont engagés à ramener l'alcool pour la soirée. Et évidemment, les choses ne vont pas se passer euh, comme prévu. Quoi.
1: Et moi, je trouve ça assez hilarant, en fait. Je... Moi, pas. Voilà, moi, moi, je trouve ça vraiment... <rire> je pense que c'est le film le plus, le plus touchant de, de cette regain parce qu'effectivement, ils s'inspirent de, euh, de leur enfance et des galères et du fait qu'ils sont qui sont moches et qui l'assument en fait. Qui oui sont... mais c'est vraiment un film avec des weirdos quoi. Oui mais c'est justement... pas les gueules le le, le plus beau gosse, c'est des franco quoi. C'est le, le beau gosse, quoi. C'est tout.
2: Oui, mais justement, et c'est ça qui, qui m'embête un peu, c'est qu'ils ils sont pas beaux, mais on reste quand même dans. Enfin, genre, c est, c est des, ça reste toujours un film sur des adolescents où il n'y a pas un seul bouton. cest dire que même McLevin avec sa, sa gueule de travers et ses lunettes, parce que, évidemment, enfin voilà c'est comme ça, un adolescent moche, ça a des lunettes et ça a une gueule de travers, mais genre, il n'y a pas un seul putain de bouton de, de tout le film, quoi. Et euh, vraiment, ça, c'est un aspect mais, mais quand
1: même, tu vois, tu vois John et tu vois Michael Serra, tu dis, il y, y a un bébé Oui, mais, mais genre, pour moi, vraiment ils ont vraiment pas des
2: ils sortent des canons oui. que le ils plus... sortent des... sortent des canons mais euh, on... pas le mastone, hein. Il sort des canons, mais voilà, pas bien, le... les meufs, elles sont toutes bonnes, <rire> sans exception. Même la mère, même la mère de, euh, de Michael Serra, elles sont toutes bonnes. Genre, on est vraiment sur, sur un truc. Euh, je pense pas que ce soit l'adolescence qu'on qu qu ait vécu Et vraiment, il y a plein de trucs qui sont occultés. Il y a plein de trucs qui sont, qui sont gommés, qui, ah oui, mais qui sont bon, très bon, énervants à ce niveau-là.
1: C'est aussi une comédie. Et je trouve que les, oui, plus, mais les plus, plus rigolos, c'est euh, Bill Adder
2: et euh, Hayden oui, voilà. et, et Seth Rogen dans le rôle des flics. Voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est que le, 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 le film, en fait, moi, je le trouve très chiant pendant la première heure. C'est-à-dire que moi enfin moi ça me fait vraiment ça me fait, ça, ça me fait pareil à part McLovin qui a qui a quelques moments qui sont sympas, les seuls moments où moi je trouve et je pensais pas dire ça un jour. Donc prenez les enregistreurs mais je trouve film... j'enregistre je, je l'épisode <rire> mais le, le film est sauvé par Seth Rogen je pensais je pensais pas pouvoir dire
1: ça un jour jamais de la vie jamais jamais tu sais que tu vas faire plaisir euh, à, la, à la casa andré hein.
2: <rire> mais euh, voilà c'est qu'en fait au milieu du film euh, Seth Rogen euh, débarque euh, débarque en personnage de flic alors il n'est pas tout seul évidemment il y a Bill Adder avec lui mais euh, le, le fait d'apporter ces deux flics euh, au milieu du récit en fait ils vont, ils vont partir avec McLovin ils vont partir en virée et, euh, voilà et t'as tout le trip oui on voulait montrer que nous aussi, on savait s'amuser, donc euh, triple mise en abîme du truc, machin. Ok, on, on a compris où tu voulais en venir. Euh, voilà, mais euh, c'est eux qui ont les meilleurs moments du, du, du film, quoi. Alors moi, je trouve pas, ça, je trouve ça jamais hilarant, en fait. Euh, mais c'est les moments que j'ai trouvé qui fonctionnaient à peu près correctement, quoi. Moi,
1: je trouve ça assez drôle et assez, assez touchant. Je pense que c'est quand même beaucoup beaucoup mieux que énormément des teen comédies qu'on nous a vendues. Les, euh, je pense aux American Pie, machin, tout ça. Je trouve ça beaucoup mieux. Quoi.
2: Moi, je trouve c'est à peu près du le, le seul truc, c'est pour comparer aux American Pie et comparer à, à tous ces trucs-là. Je trouve le seul truc, c'est que c'est mieux filmé en fait. Euh, C'est-à-dire mmh. que au niveau de la mise en scène, c'est carré, c'est propre. Euh, la, la photo, elle est correcte. Voilà. Enfin, c'est bien emballé, mais dans le fond, pff, voilà. Et puis moi, j'aime ai, déjà. C'est des films qui sont super. Enfin, toutes les produits à Un je les trouve dix fois trop longue pour ce qu'elles ont raconté. Enfin, tu tu fais pas un film de de, de deux heures là-dessus. Tu, tu tu en une heure et demie, t'avais largement de quoi faire. Ça aurait été beaucoup plus dynamique, beaucoup plus. Là, tu tu t'éternises sur des trucs. Euh, la, la fin aussi. Enfin, j'ai toujours un problème avec ces fins, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette sensation que dans ces films dans ses productions, même ceux qui réalisent et tout, il, il a peur qu'on ne comprenne pas où est-ce qu'ils veulent en venir et il y a toujours la, la fin un peu pathos, alors c'est toujours bizarre parce que il, il essaie toujours de la faire, oui mais c'est du pathos euh, c'est du méta pathos, mais en fait ça reste vachement dégoulinant, enfin vraiment c'est je trouve que ça fonctionne jamais et c'est toujours moi, trop...
1: Moi je trouve ça assez touchant et je pense que les moments qui sont assez rigolos sont, fonctionnent assez bien en fait.
2: Voilà, moi je, moi, je trouve pas... Voilà, les films sont vraiment rigolos. Et, et, et puis il y a un truc qui me, qui me dérange aussi c'est que le personnage de McLovin n'a mm -hmm. aucune conclusion dans le film.
1: Ah qu'il n'est pas dark conjure. il, il, ben, il C'est a... normal il
2: est, il, est, il, est, il est chopé par les flics non Oui non il, il est chopé est il, il, il est chopé par les flics et puis la dernière scène Où tu le vois c'est il tire sur la Je crois que c'est sur, mmh. sur la bagnole Mais il n'a il pas, pas de conclusion en boys, fait, et... boys will be boys et, et genre, et je trouve ça super dommage que finalement le, le, le personnage le plus intéressant, ce soit celui dont le, le scénario se parce que euh, parce que c'est c'est pas celui qui est autobiographique. Mmh. Et je trouve ça c'est un, un, un vrai problème quoi. Alors,
1: rien à voir, mais Emma Stone ensuite va faire une, une, une autre une teen comédie qui s'appelle Easy A que je te recommande. C'est l'histoire d'une fille euh, adolescente trop intelligente par rapport à l'endroit où elle se trouve. Je j'espère te l'avoir vendue. Euh... Non, sans, tu... sans te faire penser à, à ta propre famille. Oui, c'est ce que j'allais dire.
2: <rire> ça me rappelle vaguement quelque chose. Non, cette non, histoire. Ça, est... <rire> Easy AI est vraiment bien en l'occurrence. Euh, mais je, je, mais,
1: en... mais je crois que c'est la décennie d'après.
2: Ah, d'accord. Mais, voilà. mais sache que de toute façon, le pire, c'est que tes trucs, je, je les regarde, hein, tes recommandations à mais chaque moi, fois. Moi, je
1: regarde tes recommandations. Aussi. Je,
2: ouais. je, voilà, je, 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 je ne suis pas de mauvaise foi. J'essaye à chaque non, fois. Non, non, fois, non. non
1: tu t'es r... rattrapé énormément de la patteau. Après, t'as pas encore vu Pineapple Express
2: Non, celui-là, je l'ai pas vu. Mais T'as vu Knocktop ou pas euh, non, mais on a, en c'est pas celui-là. Euh, c'est pas celui-là celui dont on avait parlé Ah non, c'est Zach et Mirifon. Imp... Non, je confonds. Ouais. Euh, euh, Excusez-moi. la, la Pato je suis un tout petit peu paumé dans les dans les trucs. Enfin, même, même là, c'est pas Pato, donc on s'en fout. Mais voilà, je suis un peu paumé dans les comédies américaines. Forget des 2000.
1: Sarah Marshall, tu l'as vu Ouais, je l'ai vu. Ouais. Ok. Voilà.
2: Voilà, mais tu vois, mais je les rattrape au fur et à mesure, en euh, mm. fonction des dérivés. C'est que tu vois
1: Get Kim to the Greek. <rire> mais voilà, donc
2: je le fais, hein, je le fais, je le fais. Voilà, je, ouais, je, ouais, je le fais de bonne volonté, je le fais pour vous. Sachez-le. Euh, <rire> pour ta culture personnelle aussi. Hein. Euh, voilà, donc euh, je je le fais, mais euh, mais pour l'instant je. Il y a, je crois qu'il y a. Pour, pour l'instant, en fait, je sais que je, je sais, sais qu'en fait c'est mon instinct à l'époque qui m'avait préservé.
1: Est-ce que tu as vu le Apato qui est euh, produit euh, non le Harold Ramis produit par Apato? Euh, alors, comme ça, ça me dit rien, non C'est euh, s'appelle euh, Your One, je crois.
2: Non, ça me dit rien du tout.
1: C'est euh, Your One et ça se passe dans le monde euh, euh, à l'âge de pierre Avec oh. Jack Black et Michael Serra Si, je l'ai vu.
2: Ah, tu l'as vu je, je connaissais pas le titre anglais, oui, je mmh. l'ai vu, ouais. Ah oh putain il
1: tombe il, il, je sais ah bah je sais pas s'il est sorti en France donc je sais pas il est, alors s'il est pas sorti en que, France je crois
2: je crois qu'il est sorti en France il me semble non 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 non, euh, non
1: euh, peut-être en DVD hein je sais pas je sais pas s'il est sorti si, je crois que encore une fois c'est une sortie euh... C'est une sortie, euh, comment on dit, UGC euh, Orient oui. Express, quoi, tu vois, avec non, le, bruit, oui, non, avec le bah...
2: bruit du métro et du pipi. Voilà, mais c'est de euh, bah, toute façon toutes ces productions-là, c'est aussi ouais. pour ça, enfin en partie. Pas quoi. une Apple
1: Express, je l'ai vu à l'Orient Express aussi.
2: Oui, voilà, mais, mais c'était très mal distribué. Du, hein. du titre, ouais. c'était assez mal distribué, enfin, bon. c'était de toute façon mal distribué. Mais celui-là je l'ai vu, ouais. Ah ouais, écoute, écoute super bad, super bad, Hop, super bad, super dans, super moi, bad. dans moi,
1: dans moi, moi ton plus haut, et moi je te, non, moi je te donne mon plus haut. Moi, je le vois au-dessus de Little Miss Sunshine, quand même.
2: Non, moi, pas, moi jamais de la vie. Euh, moi, super bad. Attends. Pff, euh, moi, je te dis, vraiment, c est, c est, c est, c est, ça fait encore partie de ces comédies où, où j'ai regardé j'ai pas rigolé, quoi. Enfin, quasiment pas, quoi. Bon, au-dessus de Juno. J'ai plus... Alors, je sais que toi, Juno, t'as as un, un truc particulier avec ce, avec ce film qui est pourtant très bien, mm. euh, que tu détestes. Alors, moi, je suis prêt à l'accepter au-dessus de Juno, mais... Mais c'est genre euh... au-dessus de Bowling for Columbine parce que
1: c'est quand même un film qui te pipote du tout, tout du long. C'est un film assez excep en fait, si tu réfléchis. Ouais,
2: bah euh, Superbad c'est aussi. Et alors que Bowling aussi. for
1: Columbine aussi tu rigoles un petit peu. Oui, mais j'ai plus rigolé
2: dans Bowling for Columbine que dans ah, Superbad. Non non, non. Hein moi je
1: préfère euh... Superbad. Donne-moi donne, -moi, donne -moi Superbad au-dessus. Mais euh, au-dessus de Paranormal Activity, je te l'accorde.
2: Bon, c'est vraiment parce que c'est toi Daniel hein. C'est vraiment parce que je t'aime bien. C'est pour en te fait faire fait. plaisir, sache-le
1: bon je crois qu'on a fini ce coup-ci putain ça a été en fait un épisode très très long à enregistrer, à réenregistrer enregistrer à ré, <rire> à ré, <rire> à ré je sais pas comment on fait euh,
2: moi non plus je, je suis même pas sûr qu'on ait dit les mêmes choses, qu'on a ah assisté non, non, sur les non, mêmes je suis points euh, ouais, je, pense,
1: je pense que je ne redirai jamais la même chose sur Evian Poupe 2 <rire> <rire> euh, fais nous une petite reco fais le petit
2: Eh ben écoute, une, une roco plus, plus d'actualité que ça, tu, tu ne fais pas, puisque c'est un film que je, qui sort en Blu-ray le 26 juillet, donc littéralement, euh, littéralement là. Donc, c'est un film français qui s'appelle « C'est grave de, » de Julia Ducourneau, et, euh, et si je devais donner... Tu l'as vu, toi, ou pas, du coup euh, Ah Mirab bah non,
1: mais tu le recommandes et je vais, je vais voilà. le
2: regarder. Donc, si, si je devais résumer et te le vendre en, en une seule phrase, c'est euh, le meilleur film de David Cronenberg des années 80 qu'il a réalisé en 2017. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Donc c'est, enfin vraiment, il y, y a une vraie, vraie, vraie filiation euh, à Cronenberg dans, euh, bah, déjà dans tout le rapport à la chair, au corps, puisque c'est grave, c'est, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film euh, où il y a beaucoup de, de séquences euh, gore, avec d'ailleurs un travail vraiment exceptionnel des, des maquilleurs et tout, c'est, c'est vraiment très, très impressionnant. Et, et on est dans, un, dans, dans du gore qui refait mal. C'est-à-dire que, tu vois, avec toutes ces années de saut et compagnie, enfin, on a fini par être un tout petit peu anesthésié par la, la vue du sang et de la, et de la chair meurtrie. Et euh, là, on, là, disons que la, la, la réalisatrice, et c'est aussi un des objectifs qu'elle voulait à la base. Et qu'elle réussit et c'est pour ça que je trouve le film vraiment formidable, c'est que elle voulait redonner du, du sens au, à, à certaines choses euh, violentes, à certaines choses euh, graves, d'où le titre du film, et que du coup elle y arrive, c'est-à-dire que voilà, c est, c est, c est, c est, ça, ça rigole pas trop, c'est pas un film très 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 joyeux, euh, mais c'est un film vraiment formidable. Euh, J'adore la lumière, la musique est, 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 est super bien, le, le, le montage est, est super super bien réglé, et puis et aussi au-delà de l'aspect euh, de l'aspect gore euh de Cronenberg là où ça se retrouve aussi c'est que c'est un, un très grand film à mon sens sur la sexualité donc on, on est toujours dans la thématique Cronenberg euh, mais cette fois-ci la sexualité d'une jeune fille parce qu'on là on n'est plus pour le coup dans le, dans le, le point de vue de Cronenberg bah, forcément qui était centré sur sur quelque chose qu'il connaissait bien c'est-à-dire euh, c'est-à-dire le, le mal là on est vraiment sur la sur la sexualité d'une jeune fille l'éveil à la sexualité qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça implique euh, qu'est-ce que ça produit comme modification et euh, voilà et du coup enfin vraiment c'est c'est pour moi un des films de l'année euh, non pas
1: bah écoute, je vais le regarder suivant Taroko. Et bien voilà. Et de mon côté, euh, je vais recommander pas du tout la même chose que la dernière fois parce qu'on est complètement dépassé par le temps et j'ai sans doute parlé de FF12, donc on va pas reparler de FF12. Puis on avait déjà reparlé
2: dans, dans, ouais, dans After 8, donc voilà. Euh,
1: je vais recommander un film que j'ai loupé et que j'ai vu parce que je me suis abonné hier à OCS, alors c'était pas du tout... Euh... C'était pas du tout user-friendly comme expérience de s'abonner, mais je me suis abonné pour regarder Game of Thrones, non Game of Thrones. Tu... Ouais, bah oui. Parce que je me suis dit, allez, <rire> ce coup-ci, je ne demande pas à mon cousin américain, je ne vais pas l'emmerder, euh, Michael. Et euh, du, coup, du coup, je vais m'abonner, je vais utiliser l'offre légale. Et j'ai vu un film déjà sur cette offre. Il y a Red Army. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, Red je Army, ne l'ai pas vu. C'est un documentaire produit par euh, Werner Herzog, donc, donc euh, la belle qualité quand même, euh, réalisé par euh, Gabe Polski. Et ça raconte euh, l'histoire de l'équipe nationale euh, soviétique de hockey sur glace. Alors, ça ne parle pas tant de sport que ça, ou plutôt de la politique du sport et de l'importance euh, du sport dans la période de la guerre froide. Euh, J'ai une, une passion, évidemment, pour cette période euh, que mes parents ont fui. Euh, et euh, et j'adore l'impact politique que le sport peut avoir dans, à cette époque-là. Ah bah oui, en fait, bien sûr. Euh, et il n'y avait pas que le patinage artistique. Il y avait les échecs. Il y avait la et natation. La... Il y il avait, avait la les... natation. Et là, en l'occurrence, le hockey sur glace, c'était le sport roi en Russie. Et ça t'explique comment ils faisaient tous partie, en fait, de l'armée rouge. Ils étaient, ils étaient, euh... ils étaient littéralement les piliers de la propagande officielle. Et, euh... et puis, c'est assez intéressant de voir ça et de remettre en perspective en interrogeant les, les anciens champions. Et puis, comment ensuite est arrivée euh, bah, leur position. Euh leur position stratosphérique dans l'organigramme du, du Soviète, bah il s'est effrité au fur et à mesure de la Perestroïka et de l'éclatement du bloc soviétique. C'est c'est assez passionnant et je le recommande. Donc euh, il est disponible sur OCS et j'imagine qu'il est disponible en DVD. Euh, c'est vraiment un, vraiment et en plus c plutôt bien réalisé en fait, c'est plutôt bien il y, a, il y a une vraie recherche par rapport à tu sais, l'imagerie classique du, de, de la propagande soviétique c'est à dire oui, tout à euh, fait, ouais. le, ce qu'on appelle le suprématisme le, mm -hmm. cette espèce d'esthétique stalinienne et euh, qui a donné vraiment de belles, en fait, de belles choses en fait esthétiquement oui, apparemment. C est, c est, oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai.
2: C'est ça qui est, qu a... est, est, qu est vraiment paradoxal, c'est que l'esthétique euh, de propagande de de, de l'armée rouge et, du, voilà, et de, de l'armée soviétique euh, au plus fort de de son de son rayonnement, c ça, ça, ça a vraiment eu une influence enfin, en termes de design, en, fait, en termes d'imagerie, euh, qu'on a vraiment, vraiment très très forte. Quoi. Même pour moi, qui est plutôt
1: dégoûté de fait, à cause de la, de, du passif historique de la famille, bah, tu ne peux pas nier qu'il y, certaine... ouais, y avait des artistes qui travaillaient ça, et qu'au moins c'est intéressant de revoir dans le cadre d'un documentaire, donc je vous conseille ça, c'est Red Army, euh, c'est un documentaire vraiment très intéressant de Polsky.
2: Eh ben écoute, j'ai bien, est bien bon. envie de le voir, hein, tu vois, comme quoi, ah tu bah, m'as bien vendu le truc. Je suis content.
1: Eh ben écoute, je crois que c'est la fin, ce coup-ci, c'est la bonne. <rire> Cette fois. SuperCinéBattle.fr, vous retrouvez la masterlist, vous retrouvez les épisodes, vous nous retrouvez sur YouTube, mettez-nous des étoiles sur, euh, sur iTunes, sur iTunes euh, des pouces bleus, ce que vous voulez. Euh, je vais pas demander où est-ce qu'on peut te retrouver parce qu'on te retrouve sur Super Ciné Battle et puis de toute manière t'es en vacances tout le monde sent pas les steaks
2: non non euh... moi je mens pas les steaks c'est très important les vacances c'est très <rire> très important <rire> Daniel sache le moi
1: aussi je serai là pour le prochain épisode donc vous le savez le prochain épisode il est prêt <rire> il va être il va être comme disent les jeunes il va être lourd T'as as, euh...
2: vérifié les fichiers au moins du prochain épisode oh, putain, ou pas putain, 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 putain. <rire> oh, moi, je, moi je dis ça, mais on est pas à J'aurais pas l'énergie de re-revoir encore un truc.
1: <rire> on vous remercier de nous suivre et on est courte cette fin, voilà, pas de présence là. Voilà. Euh, merci de nous suivre et d'apprécier le concept. On vous embrasse très fort et
2: on vous aime. Bisous, ciao
0: Serpent, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou, je le répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Commissaire Ah ben non, la Petra vous déranger. là, oui. j'étais dedans.
3: Je sais, mais c'est le ministre.
0: Hein Zen. Monsieur Tesh, t'es... Fou... Oh, non, t'as triché Yaka. Bon, Yaka, il a appelé le gnaque. Hein? Il est hors de question que les cheleux ou les rose beef nous soufflent le contrat. On les a bananés pendant la Coupe du Monde, j'entends bien conserver le titre. L'opération... NINJA! Konnichiwa! Ah, konnichiwa! Qu'est-ce qu'il dit là? Bah la même chose que vous, chef. Hein ah putain, on n'est pas rendu. Skochi dake. Oya konitateluto indesuka. Yorushku. Ah, amantani a été toto burushi Martin? Ouais, Martine comme ma soeur. Hein Allez, un petit dernier pour la route. de toute façon, ça peut plus vous faire de mal, là. Doma hein. arigato. <rire> Hein oui, ils sont bons les gâteaux. C'est un petit pâtissier local très propre On est à côté du commissariat.
2: Est-ce que votre plan est bien en place
0: <rire> Alors là, monsieur le ministre, il a été pété, répété jusqu'à plus soif. Il est réglé et minuté à la seconde près. Hein deux airbags à l'avant, deux airbags à l'arrière, quatre latéraux, huit au total pour assurer une protection maximale. Cher ministre, si vous voulez bien vous donner la peine, nous allons maintenant vous accompagner à votre hôtel. En voiture Hein en avant Pour toi aussi. Oula Méfiez-vous quand même avec ces oeuvres, hein C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entubent. C'est comme au souk, ça. Un grand sourire et hop, il vous tire la caisse. Mais qu'est-ce que tu vous foutais Bon, arrêtez vos conneries maintenant, on arrive sur le point de rendez-vous exactement... Euh, on y est. Alerte général. J'avoue, c'est impressionnant, mais où va-t-il ah, maintenant, ce Hein Pas d'inquiétude. Il est déjà quelque part, loin, 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 en pleine mer. Oh putain, mon bateau Et maintenant, bouquet final. Très beau travail. Merci, monsieur de De toute façon, bon, ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien ce matériel. Il y a longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Qu'est-ce qu'il nous appelle, fait, le rouleau de printemps, là Qu'est-ce fait, qu C'est rien. C'est du codé Je trouve pas la traduction. Bon. Alors, qu'est-ce que vous foutez Pourquoi vous vous arrêtez, là Allez, ninja, ninja Je voudrais pas vous paraître pessimiste, mais là, comme ça, d'instant, ça sent le piège. Bon ça, ça sent le piège Je sens rien du tout, moi. Vous sentez quelque chose, vous, monsieur le ministre Qu'est-ce qui s'est passé Il est où, le niaque Alerte générale oui. Émilien, ils ont enlevé le ministre. Lequel Pas ben, le bon, hein, le niaque. Pas ben, le nôtre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent C'est la Qatar. Oh. C'est pas vrai, ça, hein Alerte générale Ah non, Émilien c'est ma phrase, hein c'est moi qui l'a dit tout le temps. What ah Commissaire Oui Des suspects sont en approche devant la porte principale. Parfait. J'ai bien chaud, là. Chef, vous allez quand même pas... Oui Emilien, il faut savoir rester en contact avec ces hommes. Et un peu de terrain ne me fera pas de mal. On rappellera le bon vieux temps des sections spéciales du raid. C'est bien, mais c'était il y a longtemps, chef. Le souvenir est lointain, Emilien. Mais les réflexes... Ils sont là, à présent. Croyez-moi, beau geste.
3: Ah Qu'est-ce qui se passe On égore chacun
0: Peut-être la corde alors. Bah oh eh ben ouais Mia, tu t'es gouré de corde. Ah ouais c'est ça. Non, une ambulance Vite
1: Je crois qu'en bonus, je mettrai un peu de taxi et voilà, c'est bon. <rire> <rire> je coupe. Je coupe.